0: de la magia de la radio a través de la 920 AM para mi gente placer enorme saludarle a través de estos micrófonos para todo Houston y para toda el área metropolitana gracias a usted que va en su automóvil que está sintonizando la estación que por más de 30 años en la, en la ciudad de Houston es la voz de los hispanos, recuerde la 920 AM para mi gente esto es todo Deporte Online, este es el noticiero deportivo, transmitimos para todos ustedes de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, en este viernes 22 de mayo del año 2020. Mi nombre es Bernardo Cortés, me da mucho gusto saludarle con muchísima información que eh, tenemos para todos ustedes. Mire, se cancela oficialmente la Liga MX. Por otro lado, también le estaré platicando sobre el tema de los recursos de la Federación Mexicana de Fútbol. Ojo, están peligrando así, lo dan. A conocer también, por otro lado, son 12 los contagiados en el equipo de Santos y uno de ellos es Jonathan Orozco. Platicaremos al respecto también del de tema de los Houston Texans, cómo es que se está trabajando en esto previo. Estamos a mayo ya, a escasos dos meses y medio de que inicie la pretemporada. Veremos cuáles son los ajustes, cuáles son los movimientos. Y Will Fuller parece ser que está en franca recuperación y eso alimenta las esperanzas de uno de los equipos que está llamado a seguir avanzando y que en Will Fuller tiene tremendas, pero tremendas expectativas. También miren eh, este documental de Michael Jordan, The Last Dance, el último baile que se refiere al último año de campeonato del equipo de los Toros de Chicago con su majestad al frente. Pues, ¿qué cree? Hubo un jugador que se le puso al tiro a Michael Jordan y Michael Jordan fiel a la costumbre de encarar, de gritar, de mandar, de molestarse con el jugador para sacarle su máximo, eh, su máximo ritmo, su máximo eh, trabajo. Bueno, aquí se topó con pared y le platicaré quién le puso un estate quieto precisamente a su majestad Michael Jordan son las seis de la tarde con 10 minutos tiempo del centro de los Estados Unidos me da mucho gusto saludarle también mucho gusto a la gente que está conectada Lupis Estrada, un abrazo Lupis, uy Lupis como dijo el trenecito uy, hace cuánto tiempo Lupis nos conocemos a través de la magia de la radio precisamente desde que vivían en Mochis, ahorita creo que viven en Guaymas, saludos a tus amigos del puerto del bello puerto de Guaymas, Sonora saludos la playa de San Carlos, amigos, está más que recomendable la playa de San Carlos para los que nos están escuchando aquí en Houston en, y en el área metropolitana. Saludos a Lidia Ávila, también a nuestros amigos de Topolobampo. Un abrazo también a la gente que está en Luisiana. Gracias por estar con nosotros. A Raymond Alemán que siempre está pendiente de todo deporte. Ahí está Raymond, ahí está siempre. No sé cómo se llame Raymond Alemán, pero pues yo le mando el saludo así como aparece en redes sociales. Y a nuestros amigos de redes sociales... Los invito para que hagan su comentario, para que se conecten, para que den su, su punto de vista y con muchísimo gusto nosotros los estaremos comentando. Saludos a Miguel Ángel Camacho Sánchez, mi líder, un abrazo, saludos a la gente que se está reportando con nosotros. Saludos a la gente que está en el centro de la ciudad de Houston, en Galveston, a las ligas que están calentando motores, que están a punto de iniciar. Bueno, pues ahí está el abrazo, el saludo cordial a esta hora de la tarde. Decíamos Muchísima información la que le tengo preparada a usted Y sobre todo la más importante creo yo Salvo la mejor opinión de todos ustedes Es que ya de manera oficial lo que le veníamos comentando Que había trascendido, más no de manera oficial El día martes pasado que la Liga MX iba a cancelar Bueno, ya de manera oficial la Liga MX a través de sus plataformas digitales Ha comentado que da por terminada esta clausura ¿Y qué va a pasar con Cruz Azul? hay algún sector de los aficionados y de la prensa que dice, bueno, como era el superlíder, eh, bueno, solamente con un punto de diferencia, su más cercano eh, perseguidor, que era León, con 21 puntos bueno, la raza dice, bueno, tendrá que ser el campeón, otros dicen, no, no sabe eso, otros dicen, está loco bueno, les platicaré cuál es la postura precisamente de la Liga MX en torno a este tema, ya de manera oficial, y usted pudiera decir, no, lo puedo creer no puedo dar crédito, pero bueno, así las cosas eh, por el rumbo de la Liga MX que le estaré platicando un poquito más adelante. Así que lo invito para que se quede con los otros. Antes de continuar, déjeme decirle que nuestros amigos de la Tapatía Mexica en Café lo esperan a usted con los brazos abiertos. Nuestros amigos de la Tapatía Mexica en Café tienen ya, fíjese bien lo que le voy a decir, tienen ya seis direcciones en la ciudad de Houston, así como usted lo escucha. Ya las cinco que normales que ya tenían, más la sexta que se acaba de abrir por los rumbos de Sugarland frente al Small Financial. Ahí enfrentito, ahí están nuestros amigos de la Tapatía Mexican Café que los esperan con los brazos abiertos. Y ojo, eh ojo con, obviamente, como usted ya lo sabe, tremendo, extraordinario, extraordinario servicio de nuestros amigos de la Tapatía Mexican Café. Ahí usted puede degustar de la parrillada que está deliciosa, la carne que maneja, la calidad que manejan en la carne que tienen nuestros amigos de la tapatía Mexican Café es extraordinaria. Y les recuerdo que ese lugar es la casa de la mejor Margarita en Houston, otros amigos de la Tapatía Mexican Café, también un poquito más adelante, estaremos platicando con Frank Romero el cronista oficial del equipo de los Astros de Houston, y nos platicará al respecto de algunos detalles que están sucediendo en torno al béisbol, y cómo es que se está vislumbrando, cuáles son los movimientos, cómo es que está trabajando el equipo de los Astros de Houston, así que de eso y más, estaremos con todos ustedes en esta siguiente eh, ¿se en qué? 120 minutos, ya menos ¿no? estas dos horas, los invito para que manden sus mensajes al 832-935-3808 832-935-3808 también los invito, les recuerdo que esto es todo deporte es el noticiero deportivo y estamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde estamos con todos ustedes a través de la 920 AM y por supuesto también a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube los invitamos a que dejen sus comentario, si les parece voy a ir a la pausa y ya regreso de lleno con la información deportiva no le cambie, quédese con nosotros estás en todo deporte online el noticiero deportivo noticiero deportivo un placer un gusto enorme saludarle y nos damos rápidamente a comentarles antes de pasar con el tema de la Liga MX y darle la bienvenida a mi compañero y amigo Felipe Valenzuela le comento que pues los Texans están muy motivados están obviamente haciendo su trabajo en esta temporada baja, pero están muy motivados porque uno de los hombres importantes, uno de los arietes que representan una de las eh, opciones a, al ataque eh, muy importante para el equipo de los Houston, Texas, eh, ni más ni menos que en el receptor abierto Will Fuller, que está en franca rehabilitación de una cirugía doble de la ingle que se sometió el pasado mes de enero para pues reparar, hay unas molestias que tenía en sus músculos centrales, ya está mostrando una extraordinaria recuperación. Recuerde usted que él fue jugador de primera ronda obtenido por Notre Dame, bueno, ob obtenido procedente de Notre Dame, y con esto este muchachón está en franca recuperación. Le deseamos suerte, deseamos obviamente que eh, el equipo de los Houston Texans pues pueda contar con él la mayor parte de la temporada. recuerde la temporada pasada solamente participó en once, se perdió cinco encuentros y él tiene un récord, eh un tremendo récord de, de recorrer 40 yardas en 4.28 segundos. Tremendo, ¿eh? recuerde que los Texan la temporada pasada, amigos de Todo Deporte, con Will Fuller en la cancha, tuvo un récord de ocho victorias con tres descalabros y mientras Fuller no tuvo actividad, mientras estuvo lesionado, como le digo, participó en 11 partidos, se perdió 5 de temporada regular, el equipo de los Houston Texas, de los Houston Texas tuvieron un récord de 2 victorias con 3 descalabros, si sí, bien es cierto poco, pero eh, poco la diferencia, pero también fueron pocos encuentros, pero los números son negativos, sí, se perdió 5 juegos, decíamos, la temporada pasada fue por la cuestión de los de la lesión que tuvo en la ingle y también en los isquiotibiales isquiotibiales, es la palabra correcta recuerden, tiene 94 eh, recepciones 1452 eh, yardas 14 eh, touchdowns en, ojo, eh, en solo 22 juegos de temporada regular jugados haciendo la dupla con eh, Deshaun Watson. el gran problema, amigos de todo deporte es de Will Fuller y pues, desafortunadamente, de la gran mayoría de los jugadores de fútbol americano y sobre todo los de sus posiciones, precisamente las lesiones. Suerte para Fuller, que siga en franca recuperación y que esté a tono, que esté al 100, para que cuando esperemos se reanude o más bien inicie. La temporada de la NFL. Suerte para el equipo de los Houston, Texas. Ahí están las cosas por el rumbo del fútbol americano. Recuerde que todo deporte llega por encargo y cortesía de nuestros amigos de la Tapatía mexicana Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Y hablando de mujeres y traiciones, vamos destapando las botellas, compadre, porque es viernes. Saludos a Felipe Valenzuela, compadre, me da mucho gusto saludarte a la distancia. Todavía seguimos sin tener la oportunidad de vernos en vivo, pero bueno, en persona, porque en vivo sí lo estamos haciendo. Pero un abrazo, Felipe, bienvenido. Como siempre, me da mucho gusto saludarte esta hora en la tarde.
1: ¿Qué tal, mi querido Bernardo? El placer es mío, compadre. Bueno, pues estamos de alguna u otra manera siempre comunicados, pero eh, no nos hemos eh, tenido la oportunidad de poder vernos, platicar. No nos podemos dar ningún abrazo ni, ni saludar de mano, porque las cosas están eh, difíciles en estos momentos, así es que vamos a hacer la pauta, vamos a ser conscientes, vamos a seguir con lo quédate en casa y el, lo que es el, el social distancing, como dice por ahí los americanos, así es que vamos a seguir todas las reglas. Eh, contento de unirme, eh, hemos estado ausentes un par de días, pero ya estamos de regreso y parece que regresamos hoy viernes con un tema demasiado importante que es la Liga MX, ya anticipadamente lo habíamos platicado, se iba a cancelar y oficialmente el día de hoy se hace Bernardo, amigos de Todo Deporte. Sí, no hay campeón para esta temporada. Se acaba el maleficio para Rayados, ¿eh? A un campeón del de fútbol mexicano y un torneo desastroso que tuvieron en esta temporada. Y después de todas estas jornadas que se jugaron, así lo dice la Liga MX, Cruz Azul que iba a la punta, que parecía que podía... Eh, ganar un campeonato no lo logra y así es que así las cosas, el único eh, consuelo que puede tener el equipo de Cruz Azul es que puede competir en la CONCACAF lo mismo que los dos eh, campeones, así es que van a representar al fútbol eh, mexicano, la pregunta es mi querido Bernardo, amigo de Todo Deporte, está bien que se haya cancelado la liga, está bien que hayan tomado esa dirección o si detrás de todo esto, Bernardo, hay otras cosas que tal vez no saben los aficionados ni tampoco el mundo de los deportes o el aficionado. Hay que recordar que se canceló también aquí en Estados Unidos eh, el Juego de Estrellas. También se canceló eh, eh, la Copa de Campeones. También se canceló el Liga Cup. Así es que la Liga MX va a tratar de hacer las cosas completamente diferente y tratar de regresar en julio y jugar en agosto, lo cierto es de que se iban a amontonar estos dos torneos si se iban a jugar esos partidos pero aparte de todo eso, no existen Bernardo, los sanitarios ya vimos en Santos Santos tiene 12 jugadores que están contagiados con el virus del de COVID-19
0: sí es tremendo lo que está sucediendo Felipe desafortunado y muy preocupante y ojo ¿qué, qué qué cosas tiene la vida María dice el dicho no por, sí. eh, por ejemplo Chivas manda un comunicado eh, y no manda pruebas o sea no manda un respaldo de lo que dice diciendo que no tiene problemas y otros equipos también mandaron sin respaldo Felipe apenas Bien. acaban de hacer sus sus exámenes no el día lunes algunos jugadores no todos pero cuando Santos y, y, hay tiro o sea Evidentemente sale a flote en la Liga MX, y cuando hay este tipo de situaciones también, que hay hay, hay, hay grupos, no, 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 hay una no, 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 la Liga MX, hay grupos que se pelean el poder y ojalá que sean inteligentes y que pueda seguir avanzando la Liga MX que a personas como tú y como otras eh, personas que no quiero mencionar el nombre porque no los tengo enfrente pero a ti te tengo aquí enfrente eh, no les gusta la Liga MX, la cuestionan mucho la, 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 la menosprecian a la Liga es que MX es no, que no me
1: guste Bernardo, es que simplemente las cosas no se han no se se he hecho eso,
0: bien por favor, me eso, pero personas como tú que viven, que viven de la Liga MX que están ahorita haciendo hasta pucheros por lo que pasó, porque no va a haber ahí andan, que, se, que no caben ah, pero dale, que dale, que dale pero antes de entrar a ese tema, Felipe bueno, le damos a ese tema y tengo otra pregunta para ti, ver, para échala, ti. Después de, pero específicamente para ti y para miles de aficionados que como tú le van al Cruz Azul. Pero eso va a ser después. Pero eso va a okay. ser después. Pero, o sea, ahorita, ese tema... de que Hay mucha gente, Felipe, que le pega a la Liga MX, como tú, Felipe. No, no, a ver, yo le, yo le pego a la Liga MX
1: de alguna ¿A otra. Rato? Manera. Sí, ¿A sí, rato? sí, Bueno, sí es cierto de que el fútbol mexicano es el pan de cada día de todos nosotros, lo es cierto. Pero a ver, eh, por ahí dice que todos llegaron a un acuerdo en la asamblea. ¡Ojo, eh! Por ahí tengo entendido que Cruz Azul no era uno de los equipos ¿no? Eh, otro equipo que no estaba de acuerdo la chiva rayada del Guadalajara eh, Habían varios equipos que estaban inconformes en suspender la liga eh, no hubo un acuerdo pero a ver eh, quien manda en casa es el presidente y las gente de pantalón largo de arriba y él simplemente Enrique Bonilla recibe órdenes para poder hacer todo esto lo cierto es de que se suspende una liga donde quedan muchas preguntas pero pocas respuestas ¿eh? Eh, Creo que es lo debido, sí es lo debido, porque si estamos viendo, Bernardo, que no existen las garantías sanitarias, una, dos, tampoco Enrique Bonilla a, a, había dicho, o lo había comentado anteriormente, que no había garantía para el jugador, era firmar un papel y darles la patria potestad de decir, si te pasa algo durante esta pandemia, durante los partidos, nosotros, la Liga MX no somos responsables, lo cual estoy en completamente desacuerdo con el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla. Y por último, por si fuera poco, caray, eh, no les iba a alcanzar el tiempo, Bernardo, no les iba a alcanzar el tiempo. ¿Cuándo iban a arrancar la Liga? No se sabe. Estamos ya terminando literalmente el mes de mayo, estamos a día 22. Si querían arrancar el primero de junio, tendrían que pasar por todos los estadios, hacer eh, las debidas formas o las debidas cosas para poder, no es tan fácil eh porque la Bundesliga en Europa que es completamente diferente, es un país de primer mundo, tiene otras cosas hoy se jugó un partido ¿no? y lo hicieron de manera excepcional espectacular, de lo más limpio salía la pelota, cada vez que salía la pelota se limpia la pelota es completamente diferente, en México no están listos para jugar el fútbol, si le tiro al fútbol mexicano es por eso porque son irresponsables, porque no ven al jugador, porque no ven al aficionado. Lo único que importa a veces, muchas veces o demasiadas veces, pero, es el dinero. El está, dinero. Está el dinero.
0: Felipe? ¿Es ella de que les, les importa el aficionado? ¿Está suspendiendo? Sí, se está suspendiendo, pero a ver,
1: si hubieran existido la poquita, Bernardo, la poquita esperanza de que hubiera regresado al fútbol, ahorita en México, digo, Estamos hablando de fútbol, pero tú y yo sabemos y mucha gente sabe que México está mal, que en México hay muchas muertes y que desafortunadamente que ese es otro rollo, la el, el, el gobierno, el presidente, no hablan de todo eso, simplemente dicen, no pasa nada. Yo vi un eh, informe esta mañana en el, en el mañanero, caray, por favor, y ahí el presidente dice que no pasa nada. Pues sí está pasando mucho, Bernardo, demasiado.
0: No, claro, yo no sé de cuándo sea esa declaración que sacó eh, eh, Broso eh, de, de, de Andrés Manuel López Obrador, no sé si sea de ayer o de hoy mismo, donde dice que no pasa nada, sería sería, este, muy lamentable que esté diciendo que no pasa nada, no No, no sé de cuándo sería, porque también eh, tanto Broso como Loré de Mola, que son grandes periodistas que yo admiro mucho a, 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 a Broso por... Y lo sigo yo a Broso desde que yo era un, un pues muy joven, muy, muy joven, con, con el programa de La Caravana. No sé sí, si te cómo no. Sí, ¿sí? cómo no. En Televisión
1: en ese entonces, ¿no?
0: Exactamente. Y, y para mí es un genio, este, este Broso, es un genio, es un genio, eh, Víctor Trujillo, porque no solamente te hace reír, sino que te, te da información precisamente. De, de, de la vida política de la economía es un tipo tú, eh, Felipe que Víctor Trujillo sabe inglés, alemán italiano, no es un
1: tipo super... está
0: bien estudiado, está
1: bien estudiado está
0: bien pero estudiado tanto como él, como Carlos López de Mola que también es un tipo muy preparado y un muy buen periodista trae la línea de pegarle muy duro al, al gobierno, y el gobierno obviamente es un gobierno, el de la actualidad Felipe, que tiene muchas debilidades, o sea como cual, pues una cosa Felipe es lo que André Manuel López Obrador decía en campaña, verdad, y una cosa es cuando ya llegas, y entonces bueno lo que tú decías, a ver, hazlo y muchas veces por más que tú quieras hacerlo como creo que es el caso de Andrés Manuel López Obrador pues no tienes los elementos suficientes para poder desarrollarlo o hay ciertos compromisos que es normal desafortunadamente dentro de este vivir, ¿no? Y creo y comparto lo que tú dices en el sentido de que pues está muy mal lo que está sucediendo en México. Eh, hay alguien una persona te dice una información en la mañana del mismo gobierno, del mismo gobierno y en la tarde del mismo gobierno también pues te cambian la pichada pero no solamente eso, sino que ahí mismo pero ojo Felipe, no nada más pasa en México, ¿eh? también pasa aquí en Estados Unidos, no por eso está bien o sea, está mal también, no pero a lo que voy en el tema de, de Brozo que sí, yo en lo particular siento que sí la, 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 la flecha va <ríe> en cuanto cometen algo, riaca y de muy buena manera, pero eh, en, en algunos casos sustentados y en otros casos sí yo me quedo wow, ¿qué está sucediendo? pero para, para el comentario que tú decías de la Liga MX y que yo te comento, en este caso en este tema de la, de la pandemia pues lo suspendieron Felipe seña de que se están preocupando ¿no? seña de que están siendo congruentes.
1: Bueno yo creo que, que, que se cancela todo esto Bernardo también a la vez porque a ver primero fueron ocho jugadores de Santos, después fueron doce, caray eh y eso es simplemente un equipo ¿eh? no sabemos del resto de los equipos eh, cuándo iban a hacer los exámenes no lo sé, cada equipo tenía órdenes de hacer todo esto para poder proseguir eh, con el torneo de la Liga MX no se da, Santos es uno de los más afectados y caray por ende yo creo que han de decir a ver, no podemos dejar un equipo fuera y seguir todo el torneo a ver, son todos o, o no Caray, yo creo que es algo que, que, que era de pensarse y al final de cuentas también se tienen que tomar decisiones. De que se va a perder mucho dinero, Bernardo, se van a perder millones y millones de pesos o también de dólares. Eh, la Liga MX, caray, creo que no tuvo conciencia también en dos cosas. Si tanto hablaron, si tanto dijeron, pues a invertirle. Hay que invertir dinero para limpiar todos esos estadios, hay que contratar gente. Caray, mucha gente se avergüenza, mucha gente dice, caray, queremos ser una de las ligas más eh, particulares, más reconocidas eh, a nivel mundial y no pueden hacer todo este tipo de cosas, Bernardo. Yo creo que les falta mucho para poder hacer esto. Es una liga que gana mucho dinero y pudieron haber hecho muchas cosas, pudieron haber resuelto todo esto con mucho tiempo. Sí, que querían seguir lo mismo que está haciendo la Bundesliga, perfecto. Pero a ver, si querían seguir los pasos de Francia o de la Liga de Holanda, bueno, ellos sí tenían argumentos porque hicieron exámenes y trataron, intentaron y volvieron a intentar y no se pudo. ¿Qué hizo la Liga Mexicana? ¿Qué en realidad intentó hacer, Bernardo? Yo no lo hago entender cuándo iban a decir, bueno, estamos trabajando con los estadios. Los, un, el único equipo que mandó una carta que dijo... No, no lo quisiéramos suspenderlo. Podemos seguir. Creo que tenemos lo necesario para que la Liga salga adelante. Fue Chivas. Chivas fue el único que levantó la mano. ¿Y el resto? Hoy Cruz Azul supuestamente dijo nosotros queremos seguir y no nos dan opción. Simplemente les dijeron se canceló, les guste o no les guste. Aquí no hay eh, una voz de cada uno. No, hay, no, está, no existe la voz de Bernardo, no existe la voz de Felipe. Lo que diga el de arriba es lo que es, como el presidente de hoy que dijo, se tienen que abrir las iglesias porque digo yo y los gobernadores y los estados caray, esto no se trata de esto Bernardo, se trata de ser un poco más sensatos, creo que le están fallando al aficionado al país pero sobre todo, eh, dar explicaciones se manda un comunicado de prensa es todo, ¿Cuándo se dio conferencia no se ha dado, ¿por qué no hablan? porque, les da temor tan sencillo como eso pero quiere dar temor, Felipe, ¿qué les puede dar temor? ¿Por qué no dar una conferencia de prensa, Bernardo?
0: Supongo que en su momento lo van a dar, pero. Pero, pero ¿cuándo, presidente si hoy?
1: Esto es de hoy, Bernardo.
0: Esto es de hoy. Ser... Tranquilo, o sea, pero trabajar es... en qué? ¿Cómo que? ¿En, ¿En qué? Poder, en prepararse para dar los pormenores. Porque no es lo mismo que tú llegues y que digas, ¿sabes qué? Se cancela. Y las van a venir las preguntas.
1: Pero, a ver, Bernie, ah, la ¿también? semana, la semana pasada dijeron. Hay posible cancelar. Si sí, ya sabían todos, yo creo que tuvieron una semana, Bernie, para poder decir, a ver, vamos a trabajar en esto para dar el informe. ¿Qué te gusta? 10, 15 ver, minutos. ¿Qué es lo que quieres que te
0: diga? Se cancela la liga. ¿Por qué razón,
1: motivo, circunstancia? Que lo digan ellos.
0: Oye, ¿cómo que por qué razón, motivo? Sí,
1: por el coronavirus.
0: ¿Pero no, por, por qué? No tenemos... A ver,
1: ¿por qué o sea, no tenemos por el material? Porque qué no...? Niños. No, Bernardo, yo creo que, que conoce, el aficionado se merece una explicación. Sabemos que hay una pandemia muy
0: peñona. Ahorita acaban de emitir ese comunicado por la velocidad. ¿Pero quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Quiero suponer que John de Luis es
1: el que va a hablar, ¿no? Es viernes, el fin pues, de semana. Bueno, oye, ¿qué culpa te oye? ¿Pero qué culpa tiene John de Luis de que hoy sea viernes? Ay, tiene que, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, Bernardo, por favor. No quieras, no quieras tapar el sol, el sol con un dedo, por favor, Dermi. Por favor, por favor. A
0: mí, la verdad, soy honesto, soy honesto. A mí me da mucho gusto que se suspenda la liga. No, a mí también, porque
1: no porque, están preparados. Porque, porque no, no, están preparados. Me bol, no me gusta el fútbol, no me gusta. Si sabemos que tú eres el antifutbolista número uno del mundo. Vamos a, jugar, vamos a cubrir mejor béisbol, básquetbol, fútbol
0: americano.
1: ¿Pero qué, qué bueno. hay, ¿Pero qué hay en el básquetbol ahorita? Nada. ¿Qué hay en el béisbol? Nada.
0: Por ahí. La NFL? Nada. Nada que la Liga MX esté, que el fútbol esté parado, la verdad, en, el, en ese sentido no, no me da gusto por el motivo que está parado, verdad, no me da gusto por, pero me da bueno así vamos a poder hablar otras cosas y tú vas a poder dejar en paz a los directivos de la Liga MX tú y un, muchísima gente más que los traen a pan y agua, ¿no? Ya que se queden más me gustaría que ¿Qué el lugar... te gustaría que en lugar de fútbol, que en lugar de que el fútbol fuera el, el máximo negocio en México, que fuera el béisbol. No, a ver, te, déjame preguntarte algo. ¿no viste la, la... Es lo que me gustaría, ¿no?
1: Hey, yo sé que te gustaría, pero Espérame. a ver, ¿tuviste la, la, la oportunidad de ver, eh, bueno, yo a lo mejor vas a decir que no, sé que también tienes cosas que hacer en la mañana o en la tarde, pero ¿pudiste ver por Fox Sports el partido entre el ERTE de Berlín y la Unión de Berlín este derby? Me imagino que ¿Pudiste ver algo o no viste
0: absolutamente nada? No no, 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 no lo vi, no lo vi. Bueno, ¿pero cuál,
1: aparte, de, de, aparte de disfrutar el partido, que al final eh, ganó la letra de Berlín en este derbi al Unión 4-0, ¿te, ¿te das cuenta, Bernardo, cómo está bien organizado todo esto? Desde el recojo balón, los jugadores, la gente que está alrededor... Eh, los directores técnicos la celebración, que no es lo mismo la celebración, no es lo mismo tener un público, lo entiendo pero es una liga muy bien organizada, es una liga que sabe qué es lo que quiere es una liga que le va a dar al aficionado aunque no eh, eh, asista le van a dar lo que ellos quieren vibrar de perdido por 90 minutos y pasársela bien, que es lo, que, que es lo más eh, eh,
0: eh la alegría que más se puede
1: llevar el aficionado.
0: Oye, pero, pero yo no sé qué tanto, te lo digo porque no lo sé, y, y, y es sinceramente la pregunta, yo no sé qué tanta distancia pueda haber entre la organización de la Liga MX a la organización de la Bundesliga. Yo no sé a, qué a, a ver, por... ¿A poco no pueden? O sea, con este, con este modelo que, que, que desarrolló, o que está desarrollando en este momento la Liga Alemana, Tampoco tú crees imposible que la Liga de México lo pueda lo pueda copiar. Que no se le ocurre. A ver, dice, puedes... el,
1: dice el dicho por ahí, dice el dicho por ahí, eh, Bernardo. Querer es poder. Si quisieran lo pudieran hacer. Que hay circunstancias que alrededor no se da para hacerlo. Lo entiendo. Pero querer pero, es poder. ¿Por qué? ¿Por qué pudo la Bundesliga? entiendo que es un país de primer mundo pero se organizaron, Bernardo pero no tiene... los, los equipos se organizaron la directiva se organizó la federación se organizó
0: entiendo, pero el, el, el punto número uno para que la Bundesliga sí, lo, sí pueda tener liga en este momento no es debido a la organización de la liga ni al sistema que estén utilizando para desarrollar en la liga ni los protocolos que ellos estén utilizando no es por ellos ellos pueden hacerlo porque el contexto que tienen ellos en Alemania es un contexto muy diferente al que tenemos nosotros ahorita en México con la cantidad enorme de, de gente que está infectándose día con día. También todo lo que, lo, lo que todos suponemos, más no lo podemos comprobar con, con, con estadísticas eh, eh, por escrito, lo que todos suponemos es que los números... ...que están presentando oficialmente... ...son 30 veces más... ...no Felipe, porque tú o yo lo digamos... ...sino porque López-Gatell... ...Eduardo López-Gatell, el subsecretario de Salud... ...en algún momento... ...así lo mencionó, que se basaban... ...o que todo lo que ellos estaban haciendo... ...era el programa Centinela ...y que solamente era una muestra... ...ya que había que multiplicarlo por 30 y tan tan... ...o sea, yo me baso en eso... ...no sé si hoy en día... ...ya no ustedes, ya no estén utilizando el Centinela y ya estén utilizando otro, otro tipo de, de, de programa para estar detectando a los infectados. Lo que sí es que cada vez hay más gente cercana a uno, Felipe, que está teniendo eh, eh, la enfermedad o incluso, Felipe, desafortunadamente, pues eh, 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 muriendo, ¿no? Es una realidad. Entonces, en ese contexto, en donde el sistema de salud, para partir y lo que hemos mencionado aquí, Felipe, el sistema de salud alemán, de entrada es de los mejores sistemas de salud pública en el mundo, en el, en el mundo, 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 en el del mundo. mundo, del mundo, de tal suerte que si a ti te, te, si tú te enfermas o algo, tú no tienes, si tú tienes que, nomás vas al médico y te atiende, sí, te no, no, de, de, de primer pero, nivel.
1: Pero se organizaron,
0: En organizaron. México, mi estimado Felipe, ya lo, lo mencionaba antes y un abrazo y un saludo y, me, y mi reconocimiento. Para todos los trabajadores de la salud social en México, tanto del seguro, del Issste, de los hospitales generales, es que es gente que está en la primera línea. Pero yo quiero aclarar ese tema. Lo que pasa es que la estructura médica, o sea, el modus operandi de la estructura médica de nuestro país está muy, muy viciado. No de hoy, sino de muchos, no, muchos. No, 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 de, pero a ver, pero, pero, per, pero, a ver, a eh, Bernardo. Bernardo. Sí Por eso, Felipe, no puede la Liga MX, o sea porque no hay los elementos suficientes para que se pueda desarrollar. A, a, el... a ver,
1: Bernardo, yo tengo una pregunta y, y a la gente de Todo Deporte, a ver, una liga tan poderosa, porque es una liga muy poderosa la Liga MX, teniendo derechos reservados en... Cinco televisoras, cinco televisoras, ganan buena lana, los patrocinadores pagan bien, eh, hay muchos, muchos millones de dólares eh, y si quisieran organizarse bien, hubieran hecho, pero a veces les duele más la bolsa, les duele más sacar el dinero y decir, vamos a invertir, es una inversión también y, y en la vida siempre ha sido esto, Bernardo, para poder salir adelante hay que invertir para que regreses el doble, Invierte más, te regresa más. No es nada más, qué es lo que vamos a hacer. Pero como de en un principio sí vamos a reanudar y ya que ey, les pegó el coronavirus o nos pegó a todos y a las dos semanas habían dicho vamos a reanudar, no hay ningún problema esto, pero vieron cómo estaban las cosas, vieron que se tenía que gastar dinero, Bernardo, para poder eh, tener una salubridad para para todos los estadios, yo me imagino que los equipos también tendría que poner el suyo, pero la Liga también tiene que hacer su parte. Ahora, también están mandando al otro lado del mundo a los jugadores cuando le dices, a ver, Bernardo, pues si te toca chambear conmigo, eh, tienes que firmarme aquí que si te enfermas del COVID-19, oh, no me... no no, 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 yo no me hago responsable. A ver, la Bundesliga se habla responsable de todos los jugadores. La Bundesliga no, se hace
0: responsable de todos los jugadores. Es este un rumor, nunca se, sacó el compro, nunca se sacó de manera oficial eso que tú estás comentando. Bueno, hay, hay, gente, hay gente muy adentro, Bernardo, que sabe sí, de sí. todo esto. Sí, pero, pero nunca se pudo comprobar, Felipe, o sea, no, no, no se sacó el documento, ni, ni nadie mostró un documento en donde le, el documento es que decían que tenía que firmar, Felipe. Entonces, eh, yo insisto, tienes razón en el tema de que no estaban preparados. No, es que no, nada más la Liga MX, que, o sea, en el mundo no estábamos preparados. Lo que sorprende, pues, es obviamente que, que ellos que, querían, porque mira, históricamente, Felipe, las cosas que no deben de suceder, las cosas que por lógica no pueden suceder en, en, en teoría, pero pues históricamente pasan en México, o sea, dices, no pasa en ninguna otra parte del mundo, y, pero en México sí pasa, entonces, eso, por, eso, por eso estamos, entonces yo creo la Liga MX, creo, ¿no? Es una deducción nada más, y tú tendrás un punto de vista y la gente también, puede haber pensado, no, hombre, a ver, ahí nos vamos arreglando con una feria, hombre, ahí vamos acomodándola, no, espérame. No, pero pues no se trata de esa manera. manera. En esta ocasión, no se puede, en esta ocasión, la el coronavirus no acepta de mochadas, ¿eh? El coronavirus no, no acepta de mochadas,
1: ¿no? Pero, pero es, bueno, es desafortunado, desafortunado, pero también desafortunado de la manera que se manejó la Liga MX, y que lo vuelvo a repetir, eh, tú estás en otro punto, dices, bueno, no han dado una conferencia de prensa, deberían de darla, decir, dar la cara a alguien, a alguien, sobre todo al presidente de la Liga MX, oh, como lo es Enrique Bonilla, decir, por estas razones, hacer, por estas Felipe. razones... O sea, acaba de salir el comunicado a través de redes sociales Hace un par de horas, Felipe No, no ¿cuál, ¿Cuál par de horas? Y sí, se dio como a las 12 del mediodía Bernardo, ¿cuál par de horas? Son las 7 de la noche Literalmente, por favor, Berni es viernes, Felipe, ya. O sea, ah, ya Ah, bueno, viernes Cerramos el changarro Y vamos a echarnos unas márgaras, por favor No, Bernardo, las cosas no trabajan así Es que
0: así trabaja pues, ¿sí? Dieron el comunicado, obviamente Y tienen que dar la cara y la... Es más, te apuesto doble contrasecillo. Que van a hacer su conferencia de prensa. No sé si permitan el, el intercambio de, 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 este, de preguntas ni que permitan la entrada. Solamente será una videoconferencia porque tendrán que darle cuenta no solamente la, a, 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 la, a la afición, sino que también le tienen que dar cuenta a los grandes patrocinados que tienen y hacer algo formal. Pero, Felipe, es viernes, tranquilízate. Ah, ¿por, por,
1: por, por qué es viernes? Se tiene que tranquilizar. Caray, por favor. No es mejor dar el anuncio, dar una conferencia. Señores, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Vamos a regresar más fuerte. No lo sé. A ver, saludos para don Aureliano Camacho Sánchez. Saludos, Bernardo, desde eh, La Rosendo. Eh, arriba Los Cañeros. Pablo eh, Agustín Bon. Es una vergüenza cancelar la liga. Debieron separar un poco más. Saludos. Hay mucha gente que está en acuerdo y desacuerdo en, en la Liga o cómo se manejó, Bernardo. No que esté se desacuerdo que se haya, que se haya eh, cancelado. La manera en que se manejó de cómo cancelar la Liga. Yo estoy de acuerdo al igual que tú y de mucha gente que para mí en México ahorita no están preparados para jugar al fútbol. Ahorita no es lo debido. Después de ver lo que pasó con Santos... Sabrá Dios qué otros equipos... Y eso que dicen que tienen el, el, el virus, pero que no tienen eh, los síntomas. síntomas. Los síntomas.
0: Caray. Fíjate, no, no peor, ¿no? Porque es peor que tenga los síntomas y que desafortunadamente, pues, eh, seas parte de las estadísticas de, de, de fatalidad, ¿no? Pero aquí el tema... Pero, feliz... eh, pero imagínate, Bernardo, ¿cuánta gente habrá así? Si es que pasa. Eh, eh, sí, porque aparte, aparte, eh, si no tienes el síntoma, dices tú, bueno, ahorita vengo, ¿qué puede pasar? O sea, es un problema bien grande, pero bueno, así las cosas. Señoras y señores, cancelado de manera oficial entonces la Liga MX y si se cancela, mucha gente, mucha, pero mucha gente, pues va a tener que aprender otros deportes, va a aprender que hablar de otras cosas, porque pues nomás la Liga MX, chirrincasita. Y quién sabe, Felipe, fíjate bien. No, 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 ya está cancelado. No, empieces, no, 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 no digas que va a regresar porque no va a regresar. Pérame, pérame, pérame. No, no. Y no, espérame, espérame, espérame. Y espérame, se deja terminar. Y quién sabe, quién sabe, Felipe, amigos de todo deporte, si se puede reanudar en agosto, ¿eh? Ojo, ojo. Porque dicen, no, ya, se, ya estamos los preparativos para el torneo de apertura del 2020. No, hombre, qué. A ver, no. si la cosa sigue como va en México, se les está. O sea, se va. Todavía no lo dicen, pero esto va a estar fuera de control en México.
1: No, yo es, creo que sí.
0: Y yo también es, lo veo muy difícil. Es desafortunado que te puedo decir yo. Perdón, adelante.
1: Yo también lo veo, lo veo difícil, eh, Bernie, para 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 el mes de, de agosto. Eh. No creo que es tan fácil todo esto como, como se lo imagina la gente. ¿no? Eh, ojalá se hagan las cosas debidas. Ojalá en, en México, en nuestro país, que es un país... Caray, que yo adoro, que amo y que mi corazón siempre está con ellos, se haga algo al respecto con toda con toda la gente, ¿no? Porque esto del coronavirus, y hay gente, Bernardo, que yo ya compartí todo deporte en mi página, eh, que dice: No pasa nada, eh, yo salgo y no me pongo mascarilla. Siempre falta el rebelde o los rebeldes. No pasa nada, no me pongo mascarilla y mira, aquí estoy todavía. Pues qué bueno, felicidades que no te haya pasado nada. Pero hasta que no le pase a un ser humano, Bernardo, entonces van a ver las consecuencias. Tengo un buen amigo, tengo un buen amigo, tengo un buen amigo en Denver que tiene un vecino, dice desafortunadamente, Felipe, dos personas en, la fa en su vecino, dos personas, el papá y el hijo les dio el COVID-19 y desafortunadamente, Bernardo, los dos fallecieron, los dos.
0: Okay. Que lamentable y triste noticia ¿no?
1: Tú, tú, tú dime a mí si todo no es, es verdad. Y, y lo vuelvo a repetir Para toda la gente que Nos ve en todo deporte Que nos ve en varias páginas de redes sociales De nosotros eh, Caray eh, Es increíble Es increíble Bernardo Que hay mucha gente que ha salido y que, te, te, que a ti te ha tocado ver Que a mí me ha tocado ver Que hay gente que anda en los parques como si nada Como que no pasa nada Ahorita eh, que venía en camino a, a tu casa, a la casa de todos ustedes, fui con mi señora madre y me dice, ¿será que puedo salir contigo en el automóvil para, para recoger la medicina que ella necesita? Ella necesita una medicina especial. Digo, sí, vamos. Pero todo precavido, máscara, eh, hand sanitizer que llevamos todo el tiempo, lo debido que tengo que hacer, ¿verdad? ¿No? Porque mi mamá, es lo más sagrado que tengo, y, y dice, quiero respirar aire, porque pues caray, Mira que fuerita al jardín, no ayuda tanto. Increíble, pero cierto, Bernardo, ver a tanta gente que no se protege. Vi un bar, estaba hasta lo que tú te puedas imaginar, hasta el queque. Caray, ¿qué nos dijeron que era el 25% para poder entrar a un bar? ¿Qué pero nos dijeron?
0: ¿Era un bar dijeron? al aire libre?
1: Un bar al aire libre, pero.
0: Es esa, no, 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 no es que esté de acuerdo, no pero la indicación es esa, que los, los bares o los restaurantes que tengan sección al aire libre no es el 25%, ahí pueden estar la gente solamente... Sí, pero ver Bernardo, el
1: sentido común, Bernardo, el sentido común.
0: No, 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 por eso, pero te digo, porque preguntas tú que si el 25% no. Pero se supone, se supone, Felipe, que tiene que haber seis pies de distancia. Bueno, así las cosas, si le parece, vamos a ir a la pausa a regresar con más recuerda este es todo deporte online este es el noticiero deportivo vamos a un corte regresamos por cierto de deporte online el noticiero deportivo 91 713 995 91 91 o visita la para el menú completo la tapatía mexican café el auténtico sabor de la comida mexicana en houston Informado al momento en nuestro sitio web, www.tododeporteonline.com Todo deporte online, el noticiero deportivo. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, este es todo Deporte Online, este es el noticiero deportivo. No le busque, no le busque chipotes a la. Culebra, comuníquese con nosotros. Aunque ya vamos a estar, vamos a irnos a pausa de radio. Vamos a irnos a pausa de radio. Estamos regresando en redes sociales. Estamos en redes sociales. Búsquenos como todo deporte online. Recuerde, en redes sociales estamos como todo deporte online. Saludos a la raza que se está reportando y a usted, amigo Radio Escucha. Vamos a regresar en unos eh, tres minutos y medio. Regresamos con nuestros amigos de eh, la radio. Y continuamos en redes sociales y estaremos ya también regresando en televisión en el Pacífico Mexicano. Ya tenemos en el, en el círculo de espera, mi estimado Felipe. Tenemos a un hombre muy, pero muy conocido en Sinaloa y también conocido en el mundo del fútbol aquí en Houston. Estaremos platicando en unos minutos más y le estaremos dando la bienvenida al director técnico Carlos Ochoa. Pero antes de ir con él, el Felipe, pues estamos entrando en la recta final de esta primera hora coronavirus tiene Patrick Ewing
1: sí desafortunado esta leyenda eh
0: ¿Tú no te pongas triste no te pongas tan triste sí, sí, no no que... no caray
1: bueno para, para, ¿Te que te que gente, para que la gente para que la gente
0: sepa me eh <risa> <risa> y así como que ay no puede ser <risa> pero, pero bueno o sea casi casi bueno en fin oye te acuerdas de Patrick Ewing
1: como como no el gran centro de los Knicks de Nueva York Aquel que claro. le dio tantas batallas a Michael Jordan, ¿eh? este gran centro de, del equipo de los Knicks, eh, caray que, que nunca se pudo llevar un campeonato tampoco, ¿eh?
0: Oye, este, y, y sabes que una cosa, lo que son las cosas, ¿no, Felipe? Le dio tantos problemas y, y desde el colegio, ¿eh? desde la ¿Sí? universidad, desde la universidad.
1: No no, tenía, tenía muchos problemas a las rodillas, ¿eh? muchos problemas a las rodillas. No,
0: pero digo, Michael Jordan, Michael Jordan ah. o sea, eran, son de la misma edad y, y eran rivales. De, de, de oye, 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 Berry, no,
1: pero, pero si, te das cuenta en el, si te das cuenta en el documental de todos los jugadores, hay unos que envejecieron mucho más rápido. Michael Jordan va en muy buen camino para tener la edad que tiene, se ve todavía, se conserva, caray. Eh, sí. Hay otros jugadores que ya se ven eh, más, un poquito más cateados. Para allá vamos todos, ¿eh? Pero, pero Michael Jordan es uno de los jugadores que, que se cuida y que, y que todavía sigue yendo al gimnasio y que sigue activo, ¿no? Te aseguro que te puede jugar un 21 y nos dejan ridículo todavía, ¿eh?
0: Ay, aunque no va. Oye, <risa> <risa> aunque que... aunque silla de rueda también nos deja. <risa> <risa> pues eso, no, eso es incuestionable. Pero bueno. Eh, oye, eh, y en el tema de, de, de Patrick Ewing, acuérdate la dupla que hizo él muy, muy, muy buena con John Starks. Me tocó Bien. jugar con John Starks en un juego de estrellas eh, hace, creo que cuatro o cinco años. ¿Tú jugaste? ¿Tú jugaste? Sí, ya ves
1: que hay un juego. Ah, Aquí de los... medios, de medios, de medios. Medio. No, no, de medios, yo lo sé, yo lo sé. El
0: juego de medios eh, y, y John Starks estuvo... No, fue en el 2011, no fue más hace... 2011 o 2013... Eh, eh, cuando cuando ¿cuándo fue el último juego de estrellas en los ángeles no no uh, no me ya, ya
1: tiene demasiado, caray, no 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 no
0: 2013. no no en no 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 2011 no 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 tocó jugar no 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 no
1: no no evidencia no no juego. Yo no dudo el de de tu juego. Sí, sí,
0: sí. Ah, no de mi juego? Sí, no no de no nos tocó jugar acá en Luciana también con, con otro jugador, muy, pues se me va ahorita el nombre de los, de los Denver Nuggets, eh, en el juego de estrellas ¿Motombo? también. ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Motombo o quién? No, 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 no. Ya, nuevo, nuevo, de los Denver Nuggets, este, hace dos años, algo así. Pero bueno, en fin, el punto que te, el punto que te quería decir era de Patrick Ewing con, con John Stark, que hicieron una dupla muy importante y que no pudieron con Michael Jordan y que tampoco pudieron porque tuvieron la oportunidad ir contra los Houston Rockets, y no pudieron contra los Rockets, no. entonces cuando tuvo la oportunidad de, de, de librarse de Michael Jordan esos dos años pues no la hizo Jung, que era tremendo, 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 y de ahí la, y de ahí para acá, después de esa camada de jugadores tuvo Felipe, Ajá. pues el equipo de los New de Nueva York, no ha podido, ¿no? no por más que le han movido, no ha podido, pero bueno, ya estamos de regreso en radio en la 920M, para mi gente, gracias a nuestros amigos de radio y también ya estamos de regreso, perdón con nuestros amigos de televisión en el Pacífico Mexicano en nuestra casa Felipe que ha sido por más de 13 años Mega Canal y se sí. está reportando la gente, saludos compadrito Patrulla Mix, saludos a Luis Pérez saludos a Patrulla Mix aquí en la ciudad de Houston también a Julio eh, Roa eh, Julio Roa de la Copa Mariachi, vamos a platicar un poquito a continuación eh, también a Felipe venezuela donde quiera que se encuentre descanse en paz ah, no, es cierto. No. Ah. saludos a todos. Oye, Mao Agustín Bomborrego dice: Bueno, ya lo leíste, lo leemos en la segunda parte para la gente del Pacífico Mexicano. Es, es una vergüenza cancelar la liga, debieron esperar un poco más. Saludos, saludos a Mao, un abrazo, Mao. De los fundadores de Todo Deporte, Mao Agustín Bomborrego, ahora avecindado en Yucatán. ¿Cuál es la playa de Yucatán más famosa, tú, este Felipe? Uy, Mérida, no, y, 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 bueno, Mérida, Yucatán, Mérida. No,
1: para, para ver, sí. Pero Yucatán tiene varias playas, ¿eh? Tiene varias claro, playas pues, que son espectaculares, ¿no? Pero Mérida es obviamente la ciudad de... La, la meca de... La, la capital de Yucatán. La capital, ¿verdad? la sede, ¿no? Digo, pero, Saludos, pero,
0: Bernardo, desde la Rosendo G. Castro y arriba los cañeros, compa. ¡Ah!
1: Ah, tranquilo, tranquilo. Oye, oye, te, ¡Ah! ¿por qué yo nunca te veo eh, que te estás tan, tan emocionado durante... Arranca lunes y martes y andas como con, con la gasolina muy muy baja, eh, los viernes andas con todo literalmente ¿eh? o sea como que no, va a estar en la sala no, en tu casa o algo ¿eh? Eh, oye, no sé. por, oye, oye por cierto eh, antes de que prosigamos con todo esto eh, felicidades Bernardo a ti y a, tu, a tus hijas que me tocó ver un video por ahí donde fueron a la escuela todos juntos eh, bien, bien cuidaditas bien cuidadito el papá se tomaron la foto con la maestra que traía el tapabocas eh, graduados ya y a darle al siguiente al siguiente año no o al, a la siguiente etapa no que es lo más importante eh, eh, y felicidades también antes de que se me olvide Bernie a todos y a todas los graduados de este 2020 ha sido difícil para todos ustedes ha sido difícil para las familias no poder celebrar no poder estar en una celebración tan grande eh, que se hace como se hace en, en las en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Pero en estos momentos, mi querido Bernardo, ha sido un poco difícil. Pero de antemano, eh, de mi parte y de la gente de Todo Deporte, seguramente, Bernardo, felicidades a todos. Sigan echando ganas, eh, cualquiera que sea el sueño, adelante. El cielo, Bernardo, siempre será el límite, es cuestión de echarle ganas y es cuestión de tener la actitud para poder llegar eh, a todo esto. Esta pandemia no es para siempre, Bernardo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero vamos a sobresalir de todo esto.
0: Ok, adelante. Y, y Felipe, como tú ya lo sabes y la gente de Houston lo sabe y más allá de las fronteras de Houston, hay una copa que se ha venido a meter en el corazón del mundo del fútbol amateur en Houston y que ha avanzado enormemente es la Copa Mariachi que dirige nuestro buen amigo Julio Roa. Y esta Copa, Felipe, eh, se ha realizado en cinco ocasiones. Viene la sexta ocasión ya de la Copa Mariachi. Eh, y en la cuarta ocasión la ganó un equipo de murciélagos de Utah que venía siendo dirigido precisamente por el director técnico Carlos Ochoa, eh, quien eh, está con nosotros el día de hoy de invitado. Porque, Felipe, por primera vez, y si todo... Si todo transcurre de la mejor manera y se puede levantar este, este, este esta ¿no? pandemia, podemos sobresalir. Podemos sobresalir y, y, y se puede desarrollar de manera eh, normal el, el, la Copa, Mar pues no normal, sino diferente, pero que se puede desarrollar la Copa Mariachi, eh, va a ser en Atlanta, está programada para julio, eh, y de no ser posible en julio, que parece ser, creo yo, salvo lo que me comento, ¿verdad? Eh, va a ser hasta octubre, pues estaremos pendientes, pero por primera vez, Felipe, eh, amigos de Todo Deporte, eh, vamos a tener un equipo netamente del extranjero, y en este caso de México, y específicamente del estado de Sinaloa. Y me da mucho gusto saludar a esta hora de la tarde a Carlos El Chole Ochoa, quien es precisamente... Eh, el director técnico que ha sido eh, pues seleccionado, el director técnico que ha sido designado para armar un equipo competitivo originario del estado de Sinaloa. Eh, y, es el, y fue campeón en la edición número 4 de la Copa Mariachi. Chole, muy buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto saludarte.
2: Buenas, buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Oye, bueno, Carlos Ochoa, mejor conocido
0: en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, este Felipe, como el chole, uh -huh. está con nosotros, y también está con nosotros, pues, el director general de la Copa Mariachi, <coughs> él es eh, Julio Roa, a quien también, pues, me da mucho gusto saludarlo, eh, Julio, como siempre, mucho gusto saludarte, Julio, buenas tardes, bienvenido a Todo Deporte. Buenas tardes, buenas tardes, Bernardo, buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Carlitos, buenas tardes a todos. Bueno, mientras este eh, saludamos a todos nuestros amigos del Pacífico Mexicano, para ponerlos un poquito en el contexto, amigos de Todo Deporte, en el Pacífico Mexicano, en Houston, obviamente ya saben, y más allá de las fronteras de Houston en Texas, saben, de la Copa Mariachi, es una copa que va a desarrollar su sexta edición, y esta edición la van a desarrollar en Atlanta si otra cosa no sucede, programada para julio. En esta edición, y bueno, la Copa Mariachi, amigos de Todo Deporte, conglomera a muchos jugadores eh, que no son profesionales o que fueron profesionales, es Copa Amateur, pero jugadores que han desarrollado, se han desarrollado en, en, en equipos como el América, como el Toluca, Cruz Azul, ha sido seleccionados nacionales, ha habido mucho talento, incluso jugadores que se han desarrollado en, en Sudamérica también, y que es un gran nivel el que se muestra. Eh, antes de continuar, decíamos, ya estamos aquí en, en, en orden, estamos los cuatro mi estimado Julio, bienvenido a esta Tu Casa Todo Deporte. Bueno, gracias, gracias una vez más,
1: este, Bernardo, por la invitación y hablarlo, hablar de un poquito lo que nos gusta, lo que nos apasiona, eh, lo que es el fútbol.
0: Bueno, Julio, eh, tenemos también a Carlos Ochoa, que es el director técnico que va a ser el encargado de traer a un, una selección del Estado de Sinaloa en México para... Uh, para esta edición de la Copa Mariachi. Mi primera pregunta sería para el Chole Ochoa. Eh, Julio Roa es el director de la Copa Mariachi. Chole, es, eh, ¿cómo ves el nivel de fútbol de la Copa Mariachi? Tú ya fuiste campeón en la número 4. Platícanos.
2: Eh, buenas tardes, buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos este, a todos aquí en el panel. Eh, fíjate que con la experiencia que nos tocó vivir el año pasado ahí por ahí en, el, en, en la cuarta Copa Mariachi con Museo de Utah. la verdad yo, yo me quedé sorprendido del nivel que tiene este torneo yo no lo esperaba tan alto el nivel no futbolístico la calidad individual y, y grupal de los equipos la verdad me quedé muy sorprendido cuando yo llego y me toca ver los primeros partidos, eh, jugamos nosotros y, y, y anteriormente me tocó un pedacito de un partido, después terminamos y vimos otro partido me quedé sorprendido, ¿no? Y cuando comencé a darme cuenta de muchos jugadores profesionales que algunos yo los conozco de hace muchos años y y cada pues me quedo sorprendido tanto jugadores profesional de México que andaba ahí y el, y el nivel futbolístico que es muy alto, ¿no? Yo creo que es un torneo que, que aglomera muy buena calidad futbolística.
1: Eh, a ver, a, a ambos un placer saludarlos, Julio. Te te mando un abrazo. <coughs> Ojalá estés muy bien eh, también. Carlos, ojalá también estén muy bien eh, y todo esté bajo control. Sí es cierto que es un torneo muy importante, ¿no? Acabamos de ver lo que pasa en la Liga MX que se acaba de cancelar. Es, es una pandemia que, que todo mundo estamos sufriendo, estamos eh, literalmente todos en, en la casa mía, que es de ustedes, transmitimos desde aquí, hacemos todo. Pero, ¿qué tanto podría afectar, Julio, después, Carlos, que me pueda contestar? Eh, Julio, primero que nada, como organizador... ¿Qué tanto puede afectar la Copa, no? Y la segunda pregunta es, hay que ser conciencia también en lo que estamos viviendo. El deporte también puede esperar, a pesar de que es un, es un torneo importantísimo y que reúne la emoción de la afición y del jugador, ¿no? Voy contigo primero, mi querido Julio. ¿Sí escuchaste, Julio? No, no escuché. ¿No escuchaste a Felipe? Nada, nada. Te escucho a ti, pero a Felipe no lo escuché. A Carlos sí me escucha. A Carlos también me escucha tampoco me escucha. Sí, sí, sí,
2: sí te escucho. Ok, perfecto. Sí escucho.
0: Arrancamos contigo, Carlos, y después puedes... Preguntar eh, eh, a, a Bernardo... A... Felipe, permíteme. Entonces te voy a pedir, Julio, si eres tan amable, si sales y vuelves a entrar. desconétete y vuelvete a conectar si eres tan amable, Julio. Y vamos contigo, Chole, por favor, con, con la pregunta que hacía... Este, Felipe.
2: Bueno, eh, referente a, a la situación que se está viviendo por el COVID-19, pues a nivel mundial, ¿no? Sí. Eh, nosotros, nosotros estamos eh, muy lejos de, de distancia de ustedes, pero es la misma la misma situación. Y lo que nosotros vemos es que si las condiciones yo creo que no se no están acorde eh, y, y garantizadas para que el torneo se pueda llevar a cabo, yo creo que, que la decisión la tiene el comité organizador, pero de que si se lleva a cabo no pero creo que ellos ya lo deben de analizar bien, este, porque pues acá en México acaban de suspender la Liga MX por, las, por la situación de, de, de los tiempos y que no les dan y el, el inicio del, del siguiente torneo. Entonces, pues esto se hizo ya una revolución acá en México porque abarca todo el nivel profesional, desde primera división hasta la, hasta la tercera división, que es la más la, el nivel profesional más bajo que hay en México. Entonces, eh, pues ya esto movió todo para toda la gente del fútbol. Y en caso de Estados Unidos, ahí en Houston con la Copa, pues yo creo que, que para, para ustedes, eh, ustedes deben de, mm, como el entrenador debería de, de, de observar bien y ver cómo están las condiciones, ¿no? Si las cosas. Se pueden llevar a cabo, pues yo creo que adelante. Si ellos creen que las condiciones no están dadas, pues también tendría que tomar una buena decisión de, su, de posponer la vaya, ¿no?
1: Oye, Chola, y, y, y ustedes, como co, tú como entrenador, como, como gente de, de arriba, ¿tú pedirías al, alguna garantía? Porque, pues esto no es para jugar, ¿eh? Digo, eh, esta esta pandemia <coughs> le, ha, le ha pegado a jugadores grandes, a gente, pero ¿ustedes pedirían alguna garantía, digo, deportivamente, no exigiendo? pero deportivamente.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, si la Copa, María, si se lleva a cabo en julio, pues están muy cerca los, los tiempos y creo que todavía va a, haber, va a haber todavía esta contingencia un poco ya más más, más limitada, pero pues todavía vamos a estar en, en esta situación todavía un poco, un poco menos, pero vamos a estar. Y si se pospone hasta en octubre, creo que pues el, el tiempo puede ser el aliado para esas fechas para que ya pueda estar mucho mejor todos los, los aspectos, ¿no? Uh -huh. pero creo que, que hay que esperar, hay que ver cómo está la situación para para las fechas que se ve el torneo y ver eh, en base a eso, pues ver qué decisión tomamos referente a, a, a pedir de, de que nosotros como participantes y no nomás nosotros, o los demás equipos, qué es lo que pediríamos al comité organizador para poder estar presentes en el torneo no?
0: Sí, y bueno, obviamente eh, supongo, porque ahorita que se conecte eh, Julio, estaremos este, eh, escuchando pues, la versión de manera directa de él, pero supongo que tendrá que guiarse con la eh, normatividad que la, uh -huh. la um, autoridad lo esté eh, comentando, por ejemplo, si tiene la intención de hacerlo en Julio, pero si viene eh, si todavía no se pueden realizar los eventos deportivos, no se van a realizar no ni, ni en el mes de julio. A mí se me parece me parece difícil no que, eh, que se realice el mes de julio, pero bueno, al final del camino, ahí está la fecha. En el tema de, de Chole, en el tema tuyo de lo deportivo, eh, eh, el nivel se te hizo muy importante, el, el de la Copa Mariachi. ¿Tú crees que Sinaloa, con los jugadores que... Tú ves fin de semana, bueno, veías, porque también en Sinaloa, Felipe, amigo de Todo Deporte, está suspendido a la actividad deportiva, ¿eh? No no, no, no nada más. En, en todo Sinaloa está deportiva, en, en todo México. Sí, lo
1: escuchaste. Eh, a ver, parece que...
0: A ver, ahí en el nivel ahí deportivo, eh, eh, Chole, ¿cómo ves? Eh, ¿Hay para competir en una Copa Mariachi con el talento que se tiene en Sinaloa?
2: Creo que... Sí hay, hay mucho hay talento en, en Sinaloa, específicamente en los Mochis. Creo que hay un talento muy importante, hay un nivel muy bueno futbolísticamente. Este, creo que la calidad que hay individual y, y grupal, vaya, este, también, eh, puede nos dar unas buenas expectativas de poder hacer un buen torneo eh, en esta próxima Copa Mariachi. Sabiendo nosotros que que el nivel es, es de, muy, de mucha exigencia, que los equipos están muy fuertes, que se arman muy bien, se arman muy bien, eh, pero creo que, que nosotros basándonos en lo que nos tocó vivir la experiencia con cielagos de Utah, que la base, eran, la base de jugadores, el 70% eran jugadores de acá de, de Sinaloa, y, y que nos alcanzó para poder ser campeones, creo que de ahí partimos para poder eh, darnos cuenta y saber que podemos hacer un buen torneo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es lo más importante, ¿no? Digo, hay mucho talento y desafortunadamente yendo eh, a, a, a lo que se trata del fútbol. Este torneo es importante. Pero a ver, eh, me imagino que has visto muchos jugadores que tienen mucho talento para poder jugar en el fútbol a nivel profesional. Esto de cancelar la Liga de Ascenso, me imagino que tú has visto muchos chavos que tienen toda la posibilidad, que obviamente no brincan al primer equipo, pero la Liga de Ascenso servía para todo eso, para que estos chavos los pudieran ver y poder jugar. Tú como entrenador, tú como gente de fútbol, ¿estuvo mal que la, la, la Liga MX haya hecho esto?
2: Eh, sí, mira, nosotros viéndolo por el lado por el lado futbolístico, creo que la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los equipos de, de la Liga MX, que son los que tomó la decisión de desaparecer la Liga de Ascenso, creo que fue una, una mala decisión, ¿no? porque es parte del desarrollo y de la formación del jugador en México para que pueda llegar a primera división. Y a la vez, también es, es un refugio para el jugador que ya no alcanza a tener un contrato o ser tomado en cuenta en un equipo de primera división y que todavía tiene una buena calidad futbolística pues que siga activo, ¿no? Que siga activo y, y que más en la Liga de Ascenso. Pero ahora con esto, pues ya se les va a cerrar las puertas ahí. Sí. Bernardo.
0: Bueno, pues así están las cosas, Chole, y estaremos eh, en contacto nada más eh, para, para entrar en la recta final. El, 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 el tema sería, pues, eh, que los muchachos, ¿cómo se pudieran acercar a ti, los interesados, cuál va a ser la dinámica para poder hacer el seleccionado que representará Sinaloa? ¿Ya tienes vistos dos, tres? ¿Tienes algún jugador o algún ya vistos? Platícanos al respecto.
2: Bueno, sí, de hecho, ya que, que eh, pues se formalizó la participación de, de un equipo de aquí, de los Mochis, en la Copa Mariachi, eh, nos hemos abocado en estos días.
0: Ahí este, se desconectó, se, se
3: perdió. Bueno,
1: pero bueno, lo importante es de que ya dio su opinión, habló de la Liga de Ascenso, Bernardo, habló de que hay muy buenos jugadores en Sinaloa o en México, en general creo que es importante reiterar todo eso, ¿no? Tendríamos que hablar con, con uno de los organizadores, como Luis Julio Roa. Eh, veo, Yo no quiero ser pesimista, pero veo muy difícil que, y como dice eh, eh, el entrenador eh, de, de, de los mochis, ¿no? Lo veo muy cercano y está eh, para octubre, yo creo que sería una mejor fecha. Ojalá se pueda llevar a cabo para que puedan disfrutar, ¿no? Pero aquí lo importante es, Bernardo, es de que hay mucho talento. Yo sigo reiterando que con todo lo que nos comentó el, 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 el Chole, diciéndonos acerca del jugador mexicano, desaparecer la liga de ascenso, seguramente de los jugadores que él tiene, Bernardo, han de, han de poder salir uno o dos para tener una gran competencia, si no en primera división, también en primera A. Ah, eh, aquí lo importante es fomentar, seguir empujando al jugador joven que tiene hambre, ¿Dónde van a quedar esos chavos? No lo sé. Pero aquí estamos hablando del torneo. Ojalá el torneo sea todo un éxito, porque ha sido un éxito y que la gente eh, pueda disfrutar. Aquí en Houston, Bernardo, a ti te ha tocado verlo. Hay demasiado talento. Mucho chavo con mucho talento.
0: Sí, y ya, ya tenemos contacto para hacer con el Cholo. Ahí estamos, Cholo. Se nos cayó la, la comunicación, Chole. Antes de que se cayera la eh, comunicación, uh, continúa, por favor, si eres tan amable.
2: Eh, Antes ah, decía... Um... Bueno, nosotros lo, la dinámica que estamos haciendo ahorita es, es acercarnos a los jugadores que ya tenemos ubicados, recordar eh, nosotros comentarle, comentar a, a, a la gente que, que nosotros vamos a abocarnos a seleccionar al, al, a los jugadores de los Mochis o de la región o del norte del estado de Sinaloa. Eh, específicamente van, son jugadores, la mayoría son amateur que nunca han jugado profesional. Por ahí va a haber algunos que juegan aquí en la Liga Primera Fuerza de los Mochis, eh, que fueron jugadores profesionales. este, Pero en Ciro, que la mayoría son jugadores amateur, pero que de, con muy buena calidad, ¿no?
1: Llévate a Bernardo, mi querido Charles, Llévate a Bernardo. Bernardo es muy buen portero, ¿eh?
0: <risa> <risa> no, hombre.
2: siempre. <risa>
3: eh,
2: era. Adelante. Era el portero del Morroco, no dejaba pasar nada que el Mochis. <risa>
0: oye, oye, el, chole, el chole fue portero de nosotros en el torneo de, 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 de Círculo de Cronistas. De cronistas, de no Cronistas. Choles, de ¿Y cómo sí, les sí, fue? Bien. ¿Cómo les fue? Les, ¿Les fue bien. No.
1: Ni uno. <risa> oye, oye, Bernardo, pero ¿qué tal después del partido? O Se las. Ah, ni no, ni
0: no, no, Eso ah, es lo no, que no. vale la pena. Eso es lo que vale la pena. Pero bueno. <risa> oye, pichole, pues te agradezco mucho y estaremos dándole seguimiento al desarrollo. Sí. Y y lo platicaba con Julio Roa que está muy motivado también porque sería la primera ocasión en que un equipo eh, procedente de fuera de los Estados Unidos participará. insisto esperemos que la cuestión sanitaria lo permita, la cuestión fronteriza también lo permita, sí, sí. para que se pueda desarrollar esto, Chole un abrazo para ti y estaremos en contacto
2: no, muchas gracias a ustedes, gusto saludarlos y, y ah. espero verlos pronto,
0: un abrazo, mucho
2: cuidado por allá, muchas gracias
1: al director técnico de la
0: selección del selectivo de Sinaloa que participará en la Copa Mariachi a desarrollarse en la ciudad de Atlanta. Gracias. Y bueno, y de los Mochis Sinaloa nos trasladamos hasta Arizona, porque allá precisamente en Arizona está nuestro compañero y amigo Francisco Romero, a quien como siempre me da mucho gusto saludarlo. Francisco, muy buenas tardes, la voz oficial en español de los Astros de Houston. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias, buenas tardes, Bernardo, y veo que tienes ahí a José Altuve. José, ¿cómo estás? No,
0: soy invitado
1: sorpresa, así si es que no digan nada, ¿eh?
3: ¿Cómo estás, mi querido Frank? Muy buen Felipe. Eh,
1: mira, eh, eh, la playera y también la gorra, ¿cómo la ves,
3: eh? Portas muy bien, tienes buen porte ahora. ¿Eres feo o, o macaneas?
1: No, no, macaneo, ya sabes, compadre, ya sabes, ya sabes. Ya sabes. Oye, mi querido Frank, ¿cómo, ¿cómo está mi querido Arizona, caray? Platícame cómo está el calor tan,
3: tan ardiente por allá. Fíjate que todavía no, está muy agradable el clima. Todas las uh, noches cenamos afuera, Uf. Aquí en tu casa. En oye,
1: el... oye, ya vi que de vez en cuando le pega el duro a, a la carnita asada, ¿eh? Felicidades. Yo a sé la
3: que... Oh. Oh.
1: Oye, eh, Francisco, ¿qué noticias por allá, Al? El béisbol de las grandes ligas, pues, está en tres y 2, literalmente, no se ha dicho nada, pero ¿qué es lo que lo que tú estás recolectando o qué nos puedes hablar? Digo, Arizona es una, es una podría ser una de las sedes para, para jugarse béisbol, pelota, pero ¿qué se sabe por allá? Yo, yo, otra vez el, el gobernador dijo, aquí las puertas están abiertas para todos los deportes, no el béisbol, nada más,
3: Fíjate que el Estado está preparado, y te, te comentaba: tengo una hermana que trabaja en la ciudad de Scottsdale, uh -huh. y están preparados incluso a dar la bienvenida a los equipos, ya que va a generar, pues no solamente un boom económico, pero creo que se han puesto las, los protocolos necesarios para 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 seguridad y demás. Pero todavía, como dices tú, no pudiste haberlo escrito mejor en tres y dos, falta ese pisa y corre, ¿no? Para que eh. viaja arranque, pero así estamos, todavía veremos aún se está discutiendo entre el sindicato de peloteros y la, los dueños de los equipos de Grandes Ligas, los detalles para poder iniciar una temporada, así que eh, está en la mesa la discusión, los planes, las opciones, falta llegar a un acuerdo y arrancar esto.
0: En el tema este, eh, Fran, de la puesta de acuerdo entre los eh, equipos, eh, o sea, los jugadores y, y el sindicato de Grandes Ligas y Grandes Ligas, ¿qué tan cerca se está? Todavía estamos... Eh, Ah, Como iniciamos, se ha avanzado o sea,
3: se ha... Se nuestro... todos los días, ¿eh? Y yo creo que... Perdona que te interrumpí. Adelante, adelante. Creo que, que se ha avanzado bastante, pero pues todavía faltan los detalles. Uno está dentro de esas reuniones, vemos lo que se filtra por aquí, por allá, pero creo que se ha avanzado y tenemos hoy un par de semanas para, pues creo yo que para poder discutir y llegar a un acuerdo, no ha habido nada muy drástico. Esta semana va a ser crucial para ambas partes, pero más que todo para el mismo deporte los fanáticos. ¿no?
0: ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué, qué es lo que piden los jugadores, eh, Frank?
3: Pues mira, lo, lo que sé yo es lo que tú sabes, lo que se ha visto en los medios de comunicación. Pero no sabes nada entonces, porque yo no sé <risa> <risa> nada. Nada nuevo. Es lo que está pidiendo eh, protocolo de salud. Creo okay. que eh, nos hemos dado cuenta que hay un gran capítulo de más de 60 hojas por ahí. Entonces, sí, pero,
0: pero y, disculpa que te interrumpa, pero el protocolo de salud, creo que no hubiera problema, ¿no? Solamente hay que adecuarse. El, el protocolo de salud ¿no? sería una cosa, ¿no?
3: Claro, esa es parte de, de, de las claro. opciones del plan que hay. Bueno, no es opción, va a haber un protocolo de salud muy estricto, claro. eso sí. Entonces, creo yo que falta la parte financiera, ¿no? Que, que se pongan de acuerdo eh. en la repartición de, de ganancias. Creo Oye, que, dime
0: con tu la experiencia de que sabes cómo se mueve todo este mundo de, de, de hacer un juego de grandes ligas, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un juego de grandes ligas, no? Desde que llega el pelotero eh, muy temprano porque la gente no sabe eso, Fran ¿no? De repente la gente cree que el pelotero llega como cuando uno juega una cáscara, ¿no? Cuando juegas que llegas 10, 15 minutos, calientas y a veces que llegas a la mera hora y... y no, no, no. El, 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 digamos que el día a diario de un pelotero,
3: Frank, ¿Cuál es? O sea, ¿no? Depende de lo que tengan que hacer. Sí. ¿Tengan que en ocasiones el manager está ahí a las 11 de la mañana, ¿eh? con uniforme. No, no. Un día
0: normal, un día normal de un, pelot no de un pitcher, de un, de un
3: jugador como el Tuve,
0: correando un jugador de
3: cuadro. ¿Cuál es el día, día normal? normal? Un día normal que el juego inicia a las 7 de la noche, un día normal, pero el otro llega entre la 1 y las 2 de la tarde, 2 y media, porque recordemos que la prensa tiene acceso de 2 10 a 3 de la tarde. Eh, o a un poquito más tarde, pero llega a la una, una y media, eh, si eh, tiene que ir con el masajista, el doctor lo hace, después a calentar, a práctica de bateo dentro de las cajas, a correr, a hacer diferentes cosas, pero llega como a la una, una y media, habla con la prensa, sale a práctica de bateo a las tres de la tarde, cuatro, ya entra, se relaja de nuevo, come algo, eh, y ya después sale al terreno de juego para empezar el juego a las siete de la noche, pero es un proceso largo, seis, cinco o seis horas antes de que se empiece el juego empiezan a llegar los peloteros.
1: Oye, Frank, algo que no sabe la gente y que está dentro de la propuesta de, de grandes ligas es de jugar por ahí de, de 82 partidos. Y, y mucha gente se ha preguntado también, a ver, pero son 82 partidos. A ver, son 82 partidos más los juegos de playoffs eh, y, y obviamente la serie mundial. Eh, y también, eh, obviamente, este año le tocaba a, a Los Ángeles el Juego de Estrellas, ¿Y se va a cancelar? No va a haber Juego de Estrellas, simplemente son los ochenta y tantos partidos más eh, lo que es la postemporada y la Serie Mundial y se acabó, ¿verdad?
3: Eso es la, la, lo que se está planeando básicamente es, uh, uh, no te puedo decir con ciencia cierta si se va a jugar Juego de Estrellas o no, eh, porque pues no nos han dado a conocer ese resultado pero si te pones a pensar eh, el, el, es el uh, es, julio, agosto y septiembre sería, que son tres meses mitad de temporada y octubre igual para la postemporada con un formato diferente eh, porque pues eh, va a ser diferente la campaña en sí entonces no se quiere no quieren que lleguen a noviembre los juegos por si hay una segunda ola de contagios no todos esos entonces, oye oye Frank sería mitad de campaña mitad de campaña ya
1: oye Frank pero pero con todo esto hay ahí, ahí va a haber un pequeño problemita no porque acuérdate que ya han decidido de anteriormente que el ganador del juego de estrellas es el equipo de casa para la Serie Mundial. Me imagino que esta vez será el que tendrá el mejor récord si es que se será de esa
3: manera, ¿no? Sí, sería lo más obvio, ¿no? El de mejor récord, Flat. Ahí ya no hay tampoco ciencia eh, que tenga mejor récord, o es sea, el que va con la ventaja de casa. Creo yo, o sea, no se ha establecido, pero eso sería.
0: Pero esa es la, es la sí. dirá la lógica. ¿no? Sería, sería la lógica, ¿no? Sería la lógica, ¿no? Bueno, serían 81 juegos, ¿no, Fran? 82, 81, 82,
3: ¿no? 82, entre 78 y 82. Sí.
0: 78 y 82, perfecto. Y bueno, y se había contemplado también, Fran, la posibilidad para sacar ese calendario en, en esa cantidad de tiempo de tener dobles juegos, ¿no?
3: Ay, no, ya, ya no tantos, porque si, dobles juegos, porque si te, si te fijas, es exactamente media temporada, pues. Julio, agosto y septiembre. Entonces ya los dobles juegos es para llevar a cabo una temporada de 100 juegos de 102 perfecto, perfecto Fran.
0: bueno pues así muy 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 al día, la información que pues estamos en Ascuas, todavía no hay mucho avance en ese tema de, de la cuestión de la temporada y regresando y retomando obviamente el tema de los astros que es el tema eh, de, 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 este, de este momento, es cómo van los avances con el equipo, igual siguen los, los, los jugadores en, en sus casas entrenando de manera individual
3: Sí, fíjate que es difícil entrar al estadio, ¿eh? en primer lugar porque hay protocolos del estado, protocolos federales, protocolos de Major League Baseball y protocolos del mismo Astro de Houston. Entonces eh, es difícil eh, entrenar para uh -huh. un pelotero, eh, tiene que pedir permiso a varias entidades antes de que entre un pelotero a utilizar la infraestructura del estadio, así que todo el mundo en su casa todavía. ¿eh? Oye, Frank, eh,
1: perdón eh, Bernardo, pero a ver, eh, Frank, eh, aquí hay algo importante que me, que me gustaría comentar. Una cosa es lo que diga el presidente de este país, después sigue el gobernador, y después sigue obviamente el alcalde y la jueza, ¿no? Ayer estábamos comentando algo de esto. Al
0: revés, la jueza eh, y luego el alcalde.
1: Perdón, sí, la jueza y luego el alcalde, eh, eh, al revés. Pero a ver, el gobernador puede decir misa, el presidente puede hacer misa, pero Houston, el, 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 el alcalde y la jueza están en su momento diciendo que ahorita no es lo ideal. Digo, el gobernador puede decir una cosa y la gente empieza a salir poco a poco. Hace rato le comentaba a Bernardo que desafortunadamente pasé por, 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 por la calle Timer aquí en, en, en Houston, cerca de, de tu casa, y estaba un bar hasta las manitas, ¿no? Hasta el queque, ¿no? Como si dicen que es el 25% para que entre la gente, ¿no? Pero. Yo quisiera saber a quién el dueño, eh, el señor Crane, sigue las órdenes. Si de la jueza, el alcalde, el gobierno o, 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 o del presidente de, de este país, ¿no? O si lo hacen ellos por lógica, ¿no? ¿O qué protocolo
0: no, tendrían no, que seguir? No, por lógica, por ¿no? Ya, no, no, no,
1: pero quiero no, saber, quiero, no, lo quiero
0: saber, problema. antes de que miente. el barrio. El, el el no, dueño, no, pero, pero a ver, el dueño eh, tiene que seguir, el dueño tiene que seguir. ¿Dónde está el estadio tú, Felipe?
1: Sí, en Houston, pero a ver, por ah, eso bueno. yo por, por eso y todo, pero el gobernador dijo, se puede jugar todo tipo no, de decir, cada quien tiene su jurisdicción, tú Felipe. Sí, pero pero es de quién, pero de quién sigue el consejo, Bernardo, esa es lo que voy. No,
0: no, a ver si la ciudad si la ciudad prohíbe que se realicen eventos como y el y el estadio está en la por ciudad. eso de...
1: te vuelvo a repetir, pero el gobernador ha hecho otra cosa, Bernardo, no,
0: pero decir lo que quiera, ¿no? Pero, te digo. pero en, la, en la jurisdicción, en el área geográfica que le corresponde a la ciudad, ahí Correcto, es... Correcto, Bernardo,
1: pero para allá voy yo. ¿Qué tal que si las grandes ligas todos los equipos pueden regresar? Y en Houston no se les da. Entonces, ¿qué proceso sigue, Francisco? Para allá iba yo.
3: Ahí, fíjate, están, uh, están siguiendo recomendaciones desde arriba hasta, hasta abajo. Todas las recomendaciones, especialmente las de seguridad. Entonces, y claro, hasta dentro de, de que está del municipio y del condado Harris, pues sigue la de la, la del municipio y la, y la de la juez. Entonces es donde cae, y aparte MLB eh, también tiene sus propios estándares y protocolos de, de, de salud, pero todo siguiendo una línea, sin salirse. Y si el condado dice que no se puede jugar, no se puede jugar. Si la ciudad dice que no se puede jugar, no se puede jugar. Entonces están siguiendo las uh, recomendaciones de las autoridades al pie de la letra. Es, Ahora
0: hay una fecha, fecha límite en donde se diga, si a partir de X fecha no nos podemos poner de acuerdo para poder desarrollar la temporada, pues la cancelamos y hasta la próxima
3: Mira, no hay fecha límite puesta en sí pero se espera que esto se resuelva para el primero de junio, no dijeron esta es la fecha límite, no, pero todo se especula, se espera que para el primero de junio haya un tipo de resolución para poder eh, jugar o no jugar o, o sacar una conclusión.
0: En el tema de las lesiones, tú, uh, Fran, en el tema físico de los jugadores, de los peloteros, no hay nada ahí en ese tema. O sea, que si vaya a haber una pretemporada forzosamente o los van a mandar a, a jugar ya de una vez.
3: No, va a haber pretemporada tres semanas, dos o tres semanas.
0: Sí, sí claro. Forzosamente, sí. es pretemporada dos o tres semanas y luego se... Sí, en el caso... Sí, ¿no?
1: Oye,
3: ¿dónde se, jugar, se a... ¿dónde se va a jugar la pretemporada? ¿O en sí, o en la Florida? Sí. Oye, y seguramente eh,
1: eh, Francisco, eh, no va a ser sorpresa, ¿no? Muchos van a llegar de muy bajo calibre hay algunos que se preparan más que otros ¿no? pero seguramente veremos algunos que son profesionales, pero también son seres humanos, ¿tú crees que haya jugadores que vayan eh, a llegar
0: un poco? Yo lo corro, de... yo, lo, yo lo corro si, me llevo, si yo fuera el dueño de los Atos, si tuviera mi responsabilidad si me llega uno más gordo que lo que debe de llegar, o más <risa> pesado que oye, pues ¿por si más... Pero ¿por qué? Oye, pero también sí, le puedo cuidar sí, la pelota sí, sí, no, tiene que
3: cuidar,
0: Fran, se tiene que, oye, si le estoy, si, si está trabajando, ahorita estamos, tiene que estar trabajando en sus lugares donde están.
3: No, yo creo que porque, eh, hoy en día, eh, eh, comparado con lo que cuenta mi compañero de el pelotero llega, todos llegan en, hasta el que, que menos condición física tiene, llega en muy buena condición física, Van ahí donde entrenan a Venezuela, Valenzuela, mira. <risa> no, es que antes, como dices tú, como, como,
0: como decía Alex Treviño, antes era... O sea, los salarios no, no eran todos tan onerosos. Ahorita, el, el, el que menos gana ya en Grandes Ligas, Fran,
3: ¿cuánto es el salario mínimo? Alrededor de medio millón de dólares. ¿De ¿Medio millón? ¿Medio Oye, millón?
0: Si con ese dinero no te pones un mini gimnasio en tu casa para entrenar... Oye, pues qué
3: está usted. ¿no? Deja
1: tú eso, se los proveen a veces el, el equipo, ¿no? Eh, Francisco, a veces... No, no, los... O sea,
3: los agentes tienen sus ¿Sí? Claro. El, el equipo tiene un superagente sin decir nombres porque no es No, no, equipo. pues,
0: oye, <risa> No, fíjate,
3: olvídate,
0: olvídate. Dice que está muy preocupado porque ya quiere que jueguen no los... Sé, sí. Le va a caer el pelo tú, Fran. no, Le va a caer el
2: pelo de lo preocupado que está.
0: Pero bueno. Oye, Fran, comentario final para toda la afición de Astros y la afición del Pacífico Mexicano. ¿Cuál sería? Oye, sí. porque, espérame, 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 espérame. Antes de ese, antes de ese último, que, discúlpame que te que interrumpa. Oye, ¿no se te ha acercado un equipo de, de la Liga Mexicana del Pacífico para que... Pues, ¿No te gustaría...? Te el ah, ya,
1: ya anda de promotor abusado, ¿eh? Abusado, Fran,
0: que ya anda... ¿Eh?
1: Pero,
3: sí,
0: sí, bien. El 10%, más, ¿eh? yo cobro el 10%. ¿Qué
3: te me platicas? Sí. Pero no se ha concretado nada. ¿eh?
0: Ok, no, Fíjate Fíjate qué padre sería, ¿no? Porque es un muy bonito béisbolito. Tengo, Ay, tengo, ¿tengo un equipo, te voy a decir ahorita, tengo un equipo de un amigo mío que ha por ti, Fran. Me ¿eh? ah,
3: ah, un equipo, Fran. Ah, pues me voy a jugar. Sobrevene la quilleta. Lo que Deja que... mandar a mi super para que platique. Eh, eh,
1: tú, eh, eh, pero como combo, eh, eh, Bernardo, eh, como combo, Alex y Francisco,
0: ¿eh? Sí, ¿Tiene sí. Que combo? Tiene que ser combo. Es el combo, sí, sí. No. ¿Tú, oye, ¿tú crees que el, que el Alex le gustaría ir al Pacífico Mexicano?
3: Fíjate que sí, Alex, incluso Alex, uh, no está él para que lo diga, pero Alex me ha comentado que le gustaría uh, ser coach o, o estar con, uh, de una forma u otra con aranjeros, ¿sí? ¿eh?
0: Déjame apuntarlo, este. <risa> Déjame apuntarlo. a,
1: a los Oye, también. mira cómo levanta las cejas, Bernardo, eh. Mira, ya, ya está. Sabiendo, de... Oye, este. ¿Lo ey, a lo mejor no como naranjero, pero pues. Oye, y, acu y, acu y, y acuérdate dónde supuestamente va a ser la serie El Caribe, acuerda.
3: Oye, si sí, es que es que Bernardo ah, como que compró acciones en un club por ahí.
0: No, no, no. Bernardo tiene, la Bernardo la... tiene un palco, eh. Ojo. Tranquilo. Palco. No tranquilo, tranquilo. Tengo varios. Tengo varios. Tengo
3: varios. Tengo varios. Saludos
0: al <ríe> Oye, Fran, uh -huh. si te ha tocado, Fran. Fíjate porque, obviamente, en el Pacífico Mexicano es muy beisbolero. Saludos para toda la afición beisbolera. Pero, este, eh, siempre en el Pacífico Mexicano, uno de los sueños, yo creo, de todos los que nos gusta el béisbol es poder ver un juego de Grandes Ligas, verdad, por la calidad, el ambiente, todo lo que rodea, ¿no? Pero, digo, es mi apreciación y puedo estar mal. El nivel deportivo, obviamente, ¿verdad? sería un imbécil yo que dijera que no. Bueno, bueno, que, que no bueno. Hay, que que bueno. está mejor que la Grandes Ligas. Grandes Ligas no hay nivel, no hay, no hay otro nivel mejor que Grandes Ligas para jugar béisbol. Pero, Fran, el ambiente que se vive, el ambiente que se vive en las tribunas de los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico, yo no las he visto ni en las series mundiales, no las he visto ni en los Juegos de Estrella de Béisbol, no. no las he visto ni en la NFL, no las he visto ni en el Super Bowl. El ambiente, el ambiente que se vive... En el béisbol del Pacífico mexicano, obviamente en, en, en un estadio lleno o en finales de verdad, donde está la gente al 100%. Y sobre todo, ¿sabes en dónde? En Mazatlán, compadre. ¡Ah! En el, te, falta, te falta hermosillo, ¿eh? Pero pregúntale a Francisco. ¿Hermosillo? No, no, no. O sea, Ojo. en toda la liga, ¿no? En toda la liga se vive eh, una pasión muy fuerte. Pero en Mazatlán, creo yo, sí que se vive, o al menos es mi apreciación, ¿verdad? La, Oye,
1: sí, y, y por último, Frank. Hasta que se venda la última cerveza. Ya se acabó el partido y hasta que se venda la última oye Oye, ¿eh? el año que hubiera
3: que el Estadio Sonora, donde se fue la serie del Caribe, uh -huh. que se jugó en el Estadio Sonora, recuerdo que ganó México uh -huh. en ese... ¿Sí? Pues me estaban contando que en el límite número 10-11 se abrieron las puertas, entró más gente y se abrieron a cerrar. Porque volvió uh -huh. Pero mira, déjame contarte, creo que eh, estás en un error en cierta parte.
1: ¡Ándale pues! ¡Toma la cachetón!
3: Porque ¡Toma la cachetón! <risas> en Tuxón también se vive lo que sigue en el Pacífico y te voy a contar por qué y no que estás mal. Porque tú sabías que en Tuxón se hace la llamada fiesta mexicana de béisbol. Sí, sí, claro, claro, claro. Ah, aquí sí lo comentamos. ¿eh? Este mismo ambiente que tú hablas, eh, Pancho Gámez que jugó con cerveceros y trabaja para el Hermosillo, con el que con Mike Fader que estaba con el Toro de uh -huh. Y los Sidewinders trajeron ese concepto y lo empezaron. Ahora es un evento precisamente por lo que tú hablas, que se espera año tras año, y lo han llevado incluso hasta Austin, a Fresno, a Phoenix, pero el ambiente que se vive en Tucson. Es más, se traen al charalero de Hermosillo, se traen al del sistema de sonido. Ok, ok. Vamos a agarrar. Yo estaba en el sistema de sonido, pero el sistema de sonido de México son buenísimos los chavos. Entonces. ¿Eh? El, el sistema de sonido de Hermosillo se traen al Beto Coyote, se traen al, al de Obregón, ¿cómo se llama el de Obregón? El Tigre Chacho, sí, el Tigre Chacho, se traen al Charalero, eh, se traen la banda. Es más, el año pasado, ¿sabes quién tocó? La brisa.
0: Ah, su majestad, la brisa. La, brisa. Oiga, la, brisa. la, cumbia, la cumbia se puso sabrosona. No,
3: ahí pero, oh, es, que, pero es,
0: que, es, que, es que
1: Francisco tiene razón, Oye, ¿eh? Ya me dio él, ya pero a ver, eh. eh hay mucha gente, y, y Francisco es testigo de todo eso, no. yo vi mucho tiempo en Phoenix, hay mucha gente sonorense, sinaloense, Sí, ahí está cerca, y el béisbol allá es el pan de cada día, literalmente, no. Francisco lo sabe, caray, hay mucha gente de, de, de Sonora que va a ver a los Diamondbacks, a los poderosos Diamondbacks de Arizona. Eh,
3: ahora, ya se le da lo difícil de traer a la brisa, que lo llevó, los llevó Diamondbacks, ...incluso para la fiesta mexicana de baseball en octubre... ...el estadio de Sugarland estaría perfecto... ...para llevarlo... Porque, pero, ...y fíjate que ha venido a jugar aquí... ...Mexicali, Hermosillo... ...todo a, a tomar ...venados, venados... A plan, vamos a a ...incluso se traen los equipos... ...que están en extended spring training... ...de rojo de Cincinnati, de los Dodgers... ...y no sé si han venido Diamondbacks... ...pero los chamaquillos que están subiendo... ...y el año pasado jugaron contra la Universidad de Arizona... ...y para los jugadores fue una gran experiencia... ...para los muchachos... Sí, ¿eh? Eh, el de Hermosillo, el catcher César ¿cómo se ha eh, que, que firmó Astros estaba con el César y el siguiente año jugó con el Hermosillo en la fiesta mexicana de béisbol pero es más, hasta el olor y lo que hace este grupo de empresarios cuando tú compras el boleto te preguntan de qué lado te quieres sentar eh, usualmente el juego de la noche es Naranjeros contra Obregón o Naranjeros contra Culiacán y te, el lado de Naranjeros o el lado de Culiacán, el lado de Obregón y entonces las porras se arman traen las matracas, traen los chiflidos, eh, te digo, eh, es eh, el camarón, el Bad Boy de, de Hermosillo.
0: El camarón ¿No? el Bad Boy de Hermosillo en y 1979, 80, por imagínate.
3: ¿Crees que hay intucción de un de el camarón? Quiero migrarlo. Ya, ya lo migraron. No. Oye, eh,
1: no tú les, tú les, tú. le están dando ideas a Bernardo, ¿ves? ¿eh? Ir a la serie, no, no,
3: no? se lo están parando. Oye, Bernardo, y te va a pasar el contacto de, de Pancho Gámez para que le hables. ¿Te acuerdas de él o no te acuerdas de él? No, la verdad no, la verdad no. no. Que le un gran prospecto de, de cervecer eh, y su equipo. Sí. Su hijo juega con um, con cachorros de Chicago Alcán de firmar, pero jugó con Monterrey. Una era catcher uno, los dos son pitchers, creo. Sí. Entonces, y hay no, otros oye, Pero
0: pero viene, entonces viene el concepto de, de la afición del Pacífico Mexicano, ¿no? O sea, y que, que sí, sea,
3: como ¿eh? es sí, no, es
0: sí, que ya. la verdad. La verdad, Fran, el, el ambiente que se pone es fenomenal y ojalá, ojalá. Que pues todo esto de la pandemia pase y, y nos sí. vamos a recuperar. Vamos a tener una realidad diferente. Y bueno, invitadísimo mi Fran de honor para la serie del Caribe, ¿no? Para, la serie para que tiene del... la primera
1: bola, que tiene la primera para bola. Que... Oye, ay,
0: ay, por ay, ay, cierto, ay.
1: Eh, por cierto, Francisco. Ay, que eh,
0: primera,
1: pues, que estape, que sí. Yo no, yo no oye, tengo injerencia. Oye, Fran, me, ¿no? me, dijo, me dijo un amigo de otro amigo que Bernardo se va a encargar de la mariscada, de las taquizas es de eso, de todo
0: y, y que des no vas a lanzar la primera ola, pero puedes destapar la primera, este, <risa> la, la primer soda no, porque no. te quieras porque Fran, Fran, no, 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 este, no le gusta. No, la... es una chelita de cuando hace calor, no, mi querido Fran. Pero, la verdad, sí. va, 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 va aquí enfrente de todo, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, vas, te voy a invitar para que destape la primer Pacífico eh, de la
3: serie del Caribe. Mira, me tocó estar en Hermosillo en el 97, me tocó estar en Culiacán en el 2001. Espectacular, ¿eh? ¿eh? La primera vez que había Wi-Fi para la prensa en una serie del Caribe. Eh, Culiacán mandó la, el chino Ley a hacer un esta, una hotel y se espera que esta siguiente con Toñeque va a tirar la, la casa por la ventana. Saludos a gran Toñeque, que, que tenemos una conversación ahí pendiente. Eh, eh, no me tocó ir a Mexicali en el Hermosillo, pero en México, todo el mundo dice que como la serie Caribe con México no hay dos, pero ya estaremos, y la afición, fíjate que eh, cuando trabajé en Telemundo, en esos periodos de sweeps, cuando se miden los ratings, me tocó hacer una, un reportaje especial del enfrentamiento entre Culiacán y Hermosillo, la rivalidad, entonces me tocó ir a Hermosillo a, a cubrir una serie contra Culiacán, contra Tomateros, y lo que se vivió fue espectacular, ¿no? Beto Coyote, que le dicen Coyota por ahí, sí. ya sabes por qué, no, pero no, no, no es...
0: No sé, no sé, Fran, ¿por qué? <risa> no, no, <risa> es, <sí. risa>
1: esa es otra historia, esa es otra historia. Oye, pero, pero pero Frank, tú eres tú eres naranjero,
3: 100%, ¿verdad? Mira, yo soy del Pacífico, porque eh, 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 los últimos dos años he sido a Culiacán, me tocó estar con la familia Ley muy amables, les llevamos el anillo de serie mundial de astros, eh... Hermosillo, eh, la, la, la directiva de Hermosillo fue a Astros, muy cercanos a ellos, al, al gerente eh, me he tocado también convivir con Toñeque que estuve eh, con unas pláticas con él, muy amable el señor entonces yo ya no puedo decir soy de uno o de otro porque eh, me mandaron gorro de Mexicali así que para mí yo soy para... ah, de Cañero no te mandado nada
0: tú Fran, de Cañero no tienes nada ¿de quién? de Cañero, oh,
3: fíjate Cañero no tengo nada ni conozco Pero. De A ver, apunta ahí, Bernardo, apunta ahí por favor Rodríguez, el de Aurelio Rodríguez. Cómo, ¿Cómo no, el... que en paz descanse, que en paz descanse, sí, cómo no? ¿Cómo no? Oye, compañeros, eh, Steve Sparks, el cronista de Astros en inglés, jugó con Cañero en los Mochis.
0: Oh, sí, no. Ah, sí, no. El, el, el que narra para en inglés. El comentario. Sí. Okay. Oye, ¿sabes, yo,
1: sabes, sabes que ya equipo ya no está que, que me gustaba mucho porque ahí jugó mi papá. Los algodoneros de San Luis que valieron. Eh. ¿Algodoneros
3: en el Pacífico o nomás en el norte de Sonora? No, en el no, norte. algodonero
0: de San Luis es... es. Esa es chafa, esa liga es chafa para
3: okay. decir. No, no,
1: pero
0: sí jugaron en algún momento, no, pero,
3: ¿eh? No, ¿no es mucho es tiempo. Fiel. No, sí
1: jugaron. Sí, sí, sí jugaron, sí jugaron pero muy poco, ¿eh? Muy poco, muy poco. Después la Liga del Norte de, de, de todo esto. Pero, sí, pero, sí. pero, pero. pero Cuando jugaron. Ah, okay. los alboneos de San Luis, Río Luis, Colorado. no no sí, de Río ah, Colorado no, no ¿Qué pasó, no, no. compadre? <ríe> Luis Potosí, San Luis Potosí, No, 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 que le. Oye, por favor, te falta saber esto. Los salvinos, sí,
0: no, no, sí, no, porque, salbí, porque, salbí, porque Los rojos de Caborca también me tocó. La, la liga norte no de Sonora, fuertes. Fran. Perdón, la liga norte de Sonora es una liga muy fuerte también. Sí, sí Pero sí. hoy en día
3: antes era más fuerte. Antes. Cuando cuando subió el el dólar en el 82 fue cuando se deshizo yo estaba muy chiquillo pero me acuerdo de Membrilleros de Magdalena, Rojos de Caborca, Santos de Santana, Internacional, yeah. Mineros de Cananea. Dura la Liga eh, dura, dura la Liga eh, Fran,
0: en ese oh, entonces estaba dura. Pero ¿eh? Todavía está la Liga y pagan bien eh, pagan bien en la Liga. Y ahora se formaron
3: de muchos sucursales, pues. ahora es la, la Liga Norte de México.
0: Exactamente, ahora se llama así la Liga Norte, exactamente la Liga Norte de México. Bueno mi Fran, pues un abrazo. Y vamos a estar en contacto. Ya está la invitación para que destapen la primer Pacífico. Pero esa es Pacífico, Frank. Ya es Pacífico que cuando tú la agarras, Frank, <risa> así, así, así tipo escarchadita está sudando. Ah, otra cosa, son cuartitos, ¿verdad? Son cuartitos. Sí, ¿verdad? No, 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 no. La Pacífico así, ya es que las agarras, las tapas y suena como. Así. <risa> <risa> luego, luego <risa> cuando le estás dando el trago así, sientes aquí como. Que... <risa> Sientes el power, pero una nomás, Frank. Una. Después
3: del agua Chile. El agua Chile. Bueno, antes, 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 antes. ¿Es eso antes después, oye,
1: oye, Frank, ¿qué hay de cenar? hoy? ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué va a ser el Chef Frank el día de hoy? ¿Qué, qué
3: va, a ser? va a hacer? Uh... Ah, hablando de Chef, la, la siguiente intervención le voy a enseñar mi traje de Chef. Oye, salúdame a tu señora esposa, a tu niña, caray, por favor. Antiris o Mariscada. Se veía muy buena,
0: se veía muy buena.
3: Oye, es ese camarón con chipotle.
0: Ay, ay, ay.
3: Ay, ay, ay.
0: Mamá por Dios. Ya está, un abrazo. Oye, ¿cómo se llama donde estás ahí en Arizona?
3: Saúl, Arizona. Aguarita. Estamos a 40 millas de de Nogales.
0: Oye, entonces está cerquita del, 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 del ¿cómo se llama? Del, del del, casino, entonces.
3: A cruzar la calle. ¡Uy! Vaya, me... ándale, vaya. Vaya.
1: No, no, ahí estuviera, ahí estuviera feliz. Mira, nos van a dar hasta un tour, ¿eh? ¡Qué bárbaro!
3: Ahí estamos aquí. ¿Qué se puede? No, se ve en la montaña.
1: Ah, no, oh, pero mira.
0: Arizona. Ahí, los... tú, el, casino de, de, el
3: casino de Arizona, de, fin de Tucson, ahí. ¿eh? Para hacer comerciales. Aquí está el Desert Diamond Casino. Ah, ok. Eh, aquí enseguida de la casa, eh, de tu casa, de Diamond Casino, gracias. Y más al oeste está el el, el Desert Diamond Casino es de la tribu Tojono Otam y el otro casino que se llama Casino del Sol es de los Yaquis, del Pascua Yaqui que cruzan ambos, ambos tribus cruzan la frontera. Es más aquí el casino de los Tojono Otam está, podríamos decir a, unas, a a una milla de la casa. Mira,
0: Oye, pero ¿cómo aquí? que el casino del, de, de la tribu? No entiendo. Sí, son tribus.
3: los casinos.
0: O sea, la tribu es dueña del casino. Sí, 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 sí. allá en Arizona
3: los dueños son los de la tribu. Sí, por decreto de reconocimiento del gobierno federal de Estados Unidos. O sea,
0: wow, no sabía ese detalle. No, Tienen lana, ¿verdad, mi querido Frank? Tienen lana
1: ellos.
3: Fíjate que sí, y ya, no es por presumir, yo le hago trabajos al Desert Diamond Casino, eh, tengo que contar otro con ellos de, de, por algunas cosas que le hago y mi esposa trabaja muy de cerca con la tribu Pascua Yaqui, y ella les hace las relaciones con México, todo lo que tiene que ver porque recordemos que es una tribu que cruza fronteras okay, sí, sí. Todo, todo lo que tiene que ver con México mi esposa las gestiones con México mi esposa les, les trabaja a la, a la tribu Pascua trabajo yo le hago unos trabajitos a la tribu
1: Oye, ¿y claro. están abiertos, Frank? ¿Están abiertos ahorita los casinos o están cerrados? Yo creo que el,
3: yaki, el de los Yaqui está abierto, el de Tohono, todavía no está abierto. Okay. Pero ya.
1: No, pues entonces nos vamos a dar una vueltecita por ahí por el casino. No,
3: no, no, Arizona es lo mejor, ¿eh? Arizona, bueno, ¿no? Un hotel, ¿eh? El, el Casino Pascua Yaqui, tiene un hotel muy lujoso, pero viene otro que cuesta menos, pero muy bonito, más familiar, con um, arcade para juegos, alberca para niños, todo eso. Y que el,
1: el dinero para Bernardo no importa. Así es que no no, no importa, Como quiera, no tengo, así que tal es el problema? Sí, sí, sí.
3: Guapo soy, dinero tengo, lo demás que importa.
0: Exacto, exacto.
1: <risa> un abrazo. Te mando un
3: abrazo, mi Fran, te mando un abrazo.
0: Saludos. Saludo. Fran Romero, la voz oficial de los Astros de Houston en español. Y por lo que estoy viendo, el que controla las tribus ahí en Arizona. <risa> Pero bueno, hay un saludo para el Fran. Oye, este, oye, oye, oye pues controla las tribus. Oye, fíjate cosa que... No, ¿quién? no sabías eso. Bueno,
1: las tribus allá... ¿Quién tanto, iba a decirlo? No, en Pinis, en Tucson, todo lo que es, este, eh, Bernardo, so, las tribus son dueñas de, de, de estas tierras, por ende... Ellos tienen los casinos. Todo lo que ganan es para ellos. No lo, no lo, no lo comparten. Es, es como si vivieran en, en un país dentro del de, 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 de claro. estado de Arizona. Entonces, ellos tienen sus ganancias, ellos tienen sus, sus, sus hospitales, ellos, ellos tienen todo, ¿no? Es, es una ciudad como la, 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 la de los menonitas, ¿te acuerdas, los menonitas? Claro. Sí, sí, sí. Así, literalmente de esa manera. Así es que Arizona es rico por eso, ¿no? El estado también se. se se sostiene de todo eso y, y las tribus la gente eh, eh, navajo este caray pues son los que hacen la lana ya y bueno eh, ahí está ya Francisco colabora con ellos así es que también es parte de no
0: oye este no deja nada de sentido por todos lados agarra hombre que va
1: y, y, y ya lo quieres contratar por un equipo de la liga, la liga de, 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 de,
0: de, de pacífico yo me lo quiero llevar al pacífico oye pues bueno, un abrazo para nuestro compa Fran Romero. este Fíjate quién iba a decirlo. Las la tribus son las que controlan su... El... ¡Wow! Pero bueno, oye, y hablando de básquetbol, dejando un poquito el béisbol, lo vamos al básquetbol porque eh, ya ves, eh, Felipe, amigos de Todo Deporte, que este documental de Michael Jordan que ha sido mirado por millones y millones de aficionados, sobre todo en esta circunstancia que estamos en el momento... ¡Ha roto de... récords, eh! ¡Ha roto récords. roto récords! Pero hay un jugador que... Eh, bueno, sí, sí viste, ¿no? Cómo, cómo, en, cómo Michael Jordan les hablaba a sus compañeros, cómo les exigía, cómo, el tipo de liderazgo que ejercía en ellos, ¿no? Un, un, un liderazgo, al menos es lo que yo vi en la, en la serie, ¿no? En la serie, un liderazgo no democrático, ¿no? No un liderazgo tampoco así como que eh, solidario, sino un liderazgo contrario, ¿verdad? A lo que uno pudiera imaginarse, porque pues no, nunca lo, lo miré yo de cerca no me tocó cubrir en aquellos años, pues yo estaba este, de estudiante eh, en, en la época prime de, de, de Michael Jordan, pues yo estaba en la preparatoria, ¿no? Preparatoria este, y parte de la universidad. Entonces, no no me tocó a mí cubrir un juego, ¿no? No me tocó conocerlo. Además, al día de hoy a Michael Jordan yo no lo he conocido en persona.
1: Yo, yo me tocó la oportunidad en Phoenix. ¿Te acuerdas aquel, aquel campeonato de la NBA de los Phoenix Suns contra ¿Sí? En ese... En, en, me tocó ir a dos partidos... Este apenas comenzaba y me tocó ir a dos partidos que estaban allí en Phoenix. Caray, es que verlo en persona, eh, tú lo dices, caray, este cuate sí existe y hacía todo. Es un hombre que no se daba por vencido, es un hombre que se echaba eh, el, el equipo a la espalda, literalmente, Bernier.
0: Y en el tema del liderazgo que él muestra o que muestra este documental, es un liderazgo, Felipe de, de pues obviamente, de, de grosero, de, 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 grosero en el sentido de las, de las palabras que él utilizaba para sacarle lo máximo a los compañeros, ¿no? Sí. Ese era el tipo de, de liderado. Pero, pero casi todos, y lo han contado, ¿no? Will Purdue, Steve Kerr, del director técnico de los Indiana Pay, de los, perdón, de los...
1: John Paxton, ¿no? Stanley Pippen, todos. Bueno,
0: pero se topó con pared cuando llegó también un gargantón y que le quiso también llamar la atención. ¿Tú recuerdas a Robert Parrish? ¿Cómo no? Robert Parrish, el doble cero que jugó muchos años y tuvo tantos nueve Juegos de Estrellas con Celtics de Boston, que hizo ese, ese, ese equipo tan bueno con Kevin McHale, Kevin LaZorra McHale, con Danny Ainge, con... Larry, Larry. Bird. Y Larry compara ¿no? los liderazgos entre Larry Bird y el liderazgo de Michael Jordan. ¿no? Dice, Michael Jordan llegó a mí y en algún momento me dijo, porque cuando tuvo una, digamos, un mal un mal desempeño, eh, Robert Paris le dijo, muévete porque te voy a patear el ¿verdad? no te voy a, el, el, el trasero el trasero, el trasero. Estados Unidos, la traducción es trasero, ahí en México es, es otra traducción, ¿verdad? pero, eh, y, y Robert Paris le dijo se, dice, Robert Paris lo cuenta en una entrevista que tuvo hace dos días el día de ayer se, se levanta y le dice claro que tú no me vas a patear absolutamente nada a mí y de ahí en adelante, pues no hubo Ningún otro intercambio de ese tipo cuenta Robert Parry ¿no? Porque ahora... A
1: ver, a ver ahorita es todos contra Michael Jordan, ¿no? Ahorita es todos contra no, Michael Jordan. Pero, no, no. pero, pero sí, hay, pero sí hay. a ver, sí entiendo quién es, y, y, pero a ver, si te dan a escoger entre Michael Jordan y Robert Paris, si te vas con Michael Jordan. A ver, yo hasta la fecha sigo diciendo y lo sigo sosteniendo: no hay mejor jugador en la historia del básquetbol.
0: A ver, a ver, a ver, Felipe, eh, esa parte es indudable, ¿no? Pero tú, ¿qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? Un ah, y, y comenta ¿no? Robert París que Larry Beer era otro líder, ¿verdad? Pero diferente tanto a Magic como a Michael, porque Michael y Larry y Mar Michael Jordan y Magic Irving, y Magic Johnson tenían un tipo de liderazgo igual, ¿verdad? Que, o sea, la regadas y te pegaban una ripiada, como decimos, ¿no? Sí. Y Larry Beer dice eh, Robert Parrish, que si tenías una mala noche, un mal juego, él era más solidario, te daba palabras de aliento o incluso te dejaba que, ¿verdad?, solo, no te no te inquietaba. Contrario a lo que vimos de Michael Jordan, ¿no? Que la regabas y te ponía, pero, 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 como palo de gallinero, Claro, sí, ¿eh? claro, claro. Pregunta claro. para ti, para la gente, ya nos despedimos de radio, gracias a nuestros amigos de la 920am. Saludos. Para mayor información, conéctese a todo Portolan.com. Continuamos en un minuto y fracción en radio, perdón, en televisión en México y en mm. redes sociales. Échale, es, échale, échale la pregunta. ¿Qué? tipo de líder prefieres? ¿Un líder que te miente la madre, que te, que te insulte para sacar lo mejor de ti, o un líder que te motive y que sea más tranquilo?
1: A ver, eh, si el que te motiva, el no mental... A ver, es que mucha ver, gente dice... Ver, ¿Escuchaste los... Sí, escuchaste, a Michael, Sí, sí, ¿no? sí, sí, pero a ver, okay. pero, pero a ver... A ver pero, Emma... pero... Pero, 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 pero
0: pero a ver, a ver, y Scarlett, pero... Permítame, pero, pero, es... pero planteo la pregunta de nuevo. Rápido. Es documental, ¿no? O sea, ok. ¿Qué prefieres? Un tipo de liderazgo. Es la misma pregunta, pero con, con un ejemplo diferente, ¿no? Un liderazgo como el de Michael Jordan o un liderazgo como el de Larry
3: Bird. Los Michael
0: dos llevaron al campeonato, ¿eh? Los dos Michael Jordan. Pero ¿quién tiene más campeonatos? Ah, no, Michael no, Jordan. Como Michael Jordan. Ahí está. Como Michael Jordan. O sea, que si en algún momento usted alguien que forme parte de su equipo de trabajo le grita, lo no, minimiza, bueno, no no pero no es a Manel, pero este es un juego de básquetbol. no estamos ay, haciendo un trabajo, por favor,
1: pero este trabajo, no, no,
0: no, es trabajo, no, Felipe. No, usted está diciendo, sosténes porque está grabado. No no no, no,
1: no, no 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 yo te digo, eh, es como Michael Jordan, pero
0: una no cosa parten, jugar un
1: deporte no, competitivo no, y una no, cosa no, en no, la no, oficina y no, que te digan, "Oye, eh no, por favor, bueno, pero en fin mi querido eh, Bernardo, nos vamos
0: el lunes, el lunes. El lunes vamos a tirar la pregunta otra vez, lunes la tiramos ya que estemos todos, pero bueno, mi Felipe un abrazo, comentario Ajá. final cuídense mucho,
1: buenas noches disfruten el fin de semana y échenle muchas ganas a la vida
0: igualmente Felipe, saludos que la paz muy bien, buen fin de semana, cuídate mucho en bueno, nombre de Felipe Valenzuela de mis compañeros, el de hoy no pudieron estar presentes a nombre de Francisco Romero del Cholo Ochoa, de Julio Roa, que estuvo un ratito ¿Sabes qué pasó con el Julio? ¿Qué pasó? Este, eh, la, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama donde viaja la, el internet? ¿El Wi-Fi? Sí, sí, el Wi-Fi está muy pesado.
3: No lo puedo levantar,
0: no lo puedo abrazo bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno. Nos vemos. Bueno. Nos vemos.
3: Bueno. Buen bueno.
0: fin de semana a todos. Mi nombre es Bernardo Cortés. Para <risa> mayor información conéctese a todo. Deporteonline.com. <risa> Este segmento es presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston.
1: La Tapatía Mexican Café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston,
0: con ricos desayunos desde las 8 de la mañana, gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo unos setenta Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas. Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, miércoles de once de la mañana a once de la noche. La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana mexicana
2: en Houston
0: Estás en Todo Deporte Online el noticiero deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online el noticiero deportivo